Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det blir en, en häftig episod. Vi har två intervjuer med NHL-spelare. Den första är... Marcus Kryger. Den andra är... Johnny Odoja. Sen har ju du vart fiffi. Det här är en... Jag håller i en hockeytorsktröja just nu. Mm. Eh, den är inte signerad. Nej, men när vi var ute i Segeltorp så uh, tog vi tillfället i akt att få en signerad... Eller att ja, vi lät Marcus Kryger skriva sin autograf på tröjan. Så en sån har vi att låta ut till en eh, lyssnare idag. Och vi kör det enkla upplägget som vi har gjort förut. Beprova trick. Bäst fjäsk vinner. Och kort och gott går det ut på fjäska så mycket du kan för hockeytorsk på Twitter. Helt enkelt. Man kan väl skicka ett mejl också till infosnabelahockeytorsk.se om, om man inte har Twitter. Alla har ju inte Twitter. Ja. Då kan man ju också fjäska för oss på Facebook. Ja, om man inte har mejl eller Twitter. Ja. Men då måste man ju göra det så att vi ser att man har fjäskat för oss på Facebook till exempel. Mm. Och då antar jag att man får tagga oss på något sätt. <laughs> så att vi ser det. Mm. Okej. Okay. Bäst fjäsk vinner... Och priset är en hockeytorsk signad tröja av NHL-proffset Marcus Kryger. Joel. Ja. Nu kör vi Kryger-intervju. Vi kastar oss rakt ut i luften. Och hoppas att Kryger tar emot oss. Vad rapt och snabbt det blev. <laughs> fixa med lägenheten och bilar och så. Har du varit i Sverige länge? Ja, jag har varit på lite små äventyr. Grekland, Spanien men sen har jag varit hemma bara. Så det har blivit tre månader nästan tror jag. Ja, fan. Så det ändå var okej. Okay. Så 
Ja. Jag blev lite full skatten när du skrev autografer i märkliga positioner och skriva namnteckning. Ja. Vilken av dem varit den mest absurda? Har du något sånt här? Nej, man har väl fått några frågor. Så här, skriva på kroppen på vissa delar det har väl varit lite stela så där. Då får man äh, äh, kanske tacka ner någon gång. Det har jag några konstiga sådana. Men annars brukar det inte vara så, 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 så udda grej. Det är alltså folk som frågar om att du på kroppen. Ja, det har jag gång. Men äh, ja. Men permanent marker bodypenna. <laughs> Nej, det är ingen som det skulle jag nog aldrig gå med på heller. Alltså. Det tror jag inte någon vill ha heller. Vad, vad häftigt det här är att, att ni alla träffas och tränar ihop. Ja, nej men det är bra här. Vi har lite mindre gäng idag. Vi brukar ju vara ja, ja, nästan som ett helt lag 17-18 stycken. Så då brukar det bli ganska bra fart på träningarna. Och alla är duktiga och kör. Så, ja, det, men vi brukar komma ganska bra förberedda när vi kommer bort dit ändå. Men är det någon av er som håller i träningen eller flyttar allting på? Nej, vi brukar väl ha lite olika som kör övningarna. Sen så de äldre kanske styr upp det lite mer. Så Kronvall brukar väl vara den som håller i det. Nylander när han är här, han gillar att köra några övningar också. Så, eh. Men sen brukar vi rotera runt vilka som kör uppvärmningsövningarna. Så. Vem, det, vem var det som drog igång där? Har det funnits, hur länge har det funnits? Så är det Nylander som ligger bakom det? Jag vet inte vem, det är väl Pudding som, som fixar tider och allting. Han, han hjälper oss här, eh, fixa tvätt och dricka och sånt efter. Så, eh, det är väl han som har styrt upp allt det här. Och vi eh, är tacksamma att allting finns här och vi kan bara komma hit med våra grejer och, och köra. Så, eh, det var bra. Så länge jag var där borta så har de kört det här lägre och jag tror de har kört det innan det också. Vad är det säsongen då? Nu har du haft två ganska schyssta år här. Vad, vad tror du om kommande säsong? Ja, nej men vi har haft, ja, vi har haft två bra år. Förra året var vi väl ja, var väl en liten besvikelse där. Vi var nära tycker jag. Men kunde inte gå hela vägen. Så det är väl samma, vi är kvar samma spelare ungefär. Och vi ska ju vara med där uppe och slåss. Men det gäller ju att få ihop det också. Det är långt år så... Första målet är väl att ta sig till slutspel i alla fall Och sen tar det från dig Nu när du är här i Sverige Kan du känna att du är ja, Det var ju ganska många år sedan du lämnade nu Till att åka över till NHL Vad, vad kan du sakna med Sverige då? Och hur har du utvecklats som person? <här> Nej men eh, Sverige det är grymt att vara här på sommaren Det är kul att komma hem och träffa alla kompisar Och, och familj och sådär Så det är mycket sånt såklart Stämningen på matcherna är lite annorlunda också Det, det är väl någonting man saknar så där. Sen jag trivs jättebra i Chicago Och har kommit till ett bra ställe Till en bra, bra organisation Bra lag och, Så jag kunde inte vara, vara nöjdare med det så, så målet är väl att fortsätta där ett, ett tag till så länge jag kan Det är många, det är många nu som... Ja. Vi pratar med en som heter Hampus Sjödal, en J20-spelare nu i Djurgården som han, ja, han drar över och testar lyckan på college och sånt där. Du stannar ju kvar och spelade ändå i både J18 och J20 i Djurgården och två säsonger. Eh, var, var det ett bra val att stanna i Djurgårdens juniorverksamhet? Ja, det är väl ingenting jag ångrar, ångrar nu. Det, eh, det jag hade hur kul som helst. Jag gick på hockeygymnasiet och eh, lärde känna många kompisar. Det, det gick bra med hocken också så... Det är absolut ingenting jag ångrar. Sen 
alla, alla är olika så det, det passar ju olika för alla. Så. Eh, jag, jag tror den vägen kan vara bra eh, också. Åka över och få en utbildning och, och spela hockey där. Men samtidigt, eh, för mig tror jag det var helt rätt att stanna kvar. Jag, jag var lite mindre till växten. Kanske också som person behövde jag vara hemma några år extra för att vara mogen sen när jag flyttade över. Så eh, ja, det är absolut ingenting jag ångrar nu. Många säger ju så här just att ja, men jag hade så kul på hockeygymnasiet. Vad, vad är det som gör det där hockeygymnasiet så roligt? Nej, jag, alltså, jag, jag vet inte. Vi, eh, vi har väl pratat lite om det nu också. Eh, Jakob och några här. Det, det, det var ju nästan den roligaste tiden när man spelade hockey. Man gick i skolan, man umgicks hela dagarna. Och, eh, ja. Det var väl lite mindre på... Det var väl lite mer på, på, på skoj än... Det blir väl mer och mer business ju högre upp man kommer, så... Eh, det var bara roligt att träna Vi tränade mycket Vi hade roligt, vi åkte långa bussresor tillsammans eh, man, man gjorde allting tillsammans Gick i skolan också, käkade eh, Och umgicks på helger Så eh, det är en tid man alltid kommer komma eh, ihåg När du åkte över Kändes det som att allting gick på räls? Nej, absolut inte Det, det är klart det är, För mig, jag var inte så här jättegammal När jag flyttade över heller Och så... Eh, och komma till USA visste inte hur någonting fungerade. Det är ju trots allt lite annorlunda där. Både hocken och livet. Så. Det, det gick ganska smidigt men det, det var ju ja, det var en omställning såklart. Det känns ju som att det gick ganska snabbt ändå. Liksom att du nådde NHL och många åker vidare till AOL och är där innan de kom vidare. Ja. ja, det brukar ju vara så. Alltså, funkar hocken så funkar allting annat också. Så, där hade jag väl tur. Det gick Ja, jag fick ganska mycket förtroende då i Chicago direkt. Så, eh, så det gjorde det såklart lite enklare. Och sen hade jag hjälp av lite andra svenskar där också. Niklas och, och Victor. Så eh, det hjälpte ju mycket också. Bor du i lägenhet eller hus? Ja, just nu bor jag i hus. Jag provar båda men just nu bor jag i ett, i ett litet hus. När du kom då så var det, var det lägenhet? Nej, då var det hotell. Jag bodde på hotell riktigt länge där. Första året var det Två månader på hotell och Det är klart det blir lite speciellt man, det, det känns väl inte direkt som hemma Man kommer och Man har ingen kök Inget sånt där så Det är klart det var lite, lite annorlunda Men nu känns det som när jag kommer över dit nu Så, så, så vet jag vad, jag vad jag har där Och vad jag kan förvänta mig Men, Vad är det du gillar med hus? Jag vet inte, det är rätt skönt det är lite, Ska man bo i lägenhet Då är det inne i stan Och där är det rätt Rätt hetsigt kan man ju säga. Ja, klart det är kul också men livet lite utanför är lite lugnare och man kan åka hem efter träningen. Det är tyst, det är ingen trafik, allt sådär och det är någonting jag uppskattar. Har du stort tomt också? Ah, nej, inte alls. En liten gräsplatt på fem kvadrat kanske. Så det är ingen skottramp där? Nej det har jag inte, det får man göra på hallen. Det är ju det är också en grej som... Ja. Är det viktigt man, har blivit, ja men det tycker jag blir viktigare också Att man eh, Hocken försöker man eh, ha på rinken Och träna på rinken Och sen så när man kommer därifrån så, eh, Då kommer man hem, då är man hemma Vad gör du när du inte Alltså just den här avkopplingen Att inte tänka hockey hela tiden Måste vara ganska viktigt alltså, vad, vad gör du när det inte är hockey Ja nej men då blir det, det är Mycket eh, Fokus på eh, Ja Vila, fryser mat Det är väl någonting jag gillar nu På, på sista åren här Laga lite mat och, och göra lite sådana grejer så. 
det är väl en liten halv hobby så där. Laga lite mat när man kommer hem, det tycker jag är ganska nice. Vad är favoritreceptet då? Nej, jag vet inte om jag har något så här nu. Nu är jag lite inne här på... Jonny brukar, eh, brukar lära mig lite av Jonny här. Och då är jag som... Eh, har lärt mig några soppor av honom som jag, som jag brukar köra. Det är ingen vågar dela med mig av här. För han har några hemliga recept. Men eh, det är väl en, en sån där sak som jag tycker är ganska av, avkopplande. Och käka hemma var. Gör en eh, skön middag och sen käka lite. Minns du vad du tänkte när du klev in på hotellrummet första natten när du åkte över? Ja, ah, då var jag så trött så då jag kommer ihåg att somna. Jag försökte hålla mig uppe så länge som möjligt. Skulle ju spela match dagen efter så eh, det var bara ja, hålla sig uppe. Jag tror jag lyckades hålla mig uppe till nio och sen så somnade jag. Så. Det kanske var bra på det sättet. Jag hann inte tänka för mycket och sen så bara match dagen efter så bara rakt in i. Men den här känslan då, när du sitter på planet på väg till USA nu ska jag liksom... Nu, nu är det NHL Känner man sig inte överlycklig? Nej, det kändes ju ganska inspirerande Att åka över där och visste att ja, Man, man <hör> ja, hade en chans Att få, få spela i laget ja, Det kändes ganska Ganska roligt, såklart lite nervös Men det ska det vara också Men ja, på något sätt inspirerande Och ja, Jag vet inte, på, på plan över Då kanske det inte var så att man sov så mycket Då låg väl tankarna Och snurrade lite, men sen så när man kom fram Var man ganska trött Och eh, och somna väl direkt, det var väl bra kanske Har du, har du råkat ut för några pranks Från lagkamraterna När du var ny? Nej, man har ju Väl försökt Undvika sådana här grejer Jag hade någon första dagen när jag, när jag kom dit och Då är man ju lite så här smånervös Och sådär så, så sa de ju Man har ju alltid två hjälmar där Så som till med att jag skulle ta en vita hjälm Men då var jag ganska med Jag var ganska, jag kollade lite på de andra grabbarna Vad de tog, då var det den svarta hjälmen Så jag undvek den Men sen så, jag, jag klarar mig ganska bra Man får Man får vara lite på sin back liksom. hur, hur, hur tar de hand om er? Alltså, jag kan tänka mig att det kan vara ganska tufft Om man blir bänkad och liksom, ha, Finns det några forum Där man liksom sitter och tar hand om er? Klart det äldre, äldre grabbarna i laget och kanske ledarna i laget, de pratar väl lite mer med en. Sen kanske där, där borta är det väl lite mer att man, man sköter sig själv. Man, man, får, man får jobba på det själv. Eh, det är klart, vi, vi har ju några, några som man kan prata För mig kanske var det lite lättare att prata med svenskarna i laget. De visste hur allting funkade och sådär. Men eh, lite, lite mer att det är... Var för, var för sig i, där borta skulle jag säga när hemma. Där hemma var det väl mycket att de äldre de tog hand om en på ett lite annat sätt. Men vilken person har betytt mest för dig då i, under tiden du varit i NHL? Jag skulle säga Jalmarsson Niklas. Han, när jag kom över så var det väl han som ja, tog hand om mig, visade mig allting, vad som förväntades av, av alla i laget och sådär. Så han hjälpte till. Han har lärt mig mycket också vid sidan av isen. Han är en ganska skön person. Liksom. Hur, man, hur man ska förhålla sig till, till saker. Så, eh, kan, han kanske inte har lärt mig massor på isen. Men utanför så har han varit grymt viktig. Har du någon sån här magiska ögonblick från NHL-matcherna? Nej, alltså det är... Vinna får vara med där i, i avgörandet. Ja. Det är nästan man får lite gåsut varje gång man pratar om äh, äh, ja, 
där förra sommaren och, och få med och vinna och eh, på det sättet vi vann också det, eh, det var ganska coolt eh, så det är väl ett, ett minne som sticker ut lite extra Kan man ibland känna så här att eh, en, en del kämpar hela livet för att vinna Stanley Cup och gör det inte och du gjorde det ganska ung ålder Ja, eh, ja det är klart Jag är lycklig för att ha gjort det nu, nu har jag gjort det eh, en gång och vi, nu, jag vet att eh, alla som har gjort det vill göra det igen så eh, så, så det är väl så tankarna, tankarna går Men det är klart man är uh, man, man, man är lycklig Att få vinna en gång Men uh, nu, man vill vinna minst lika mycket nu igen Att vinna Stanley Cup är så beroende från kallande mm, Nej det tror jag är vinna Generellt också uh, uh, Det är ju sällan man mår så bra Som när man har gjort en bra match och vunnit det, Då må, mår man ju riktigt bra Då funkar oftast uh, Utanför hockeyn ganska bra också uh, Samma sak förlora Det är kanske värsta känslan som finns hur länge har du varit i Sverige? Eh, nu i sommar har jag kommit hem eh, precis innan midsommar. Så jag har varit ett tag. Det var lite kallt i början när man kom hem men sen eh, fixade det till sig ganska bra. Så, eh, <coughs> riktigt bra sommar. Så ja, nu känns det som man är redo att dra över igen och börja säsongen. Eh, en till fråga. Nämn några tränare som har betytt mycket för din karriär. Oj. Alla tränare jag haft har betytt mycket på sitt sätt. Såklart. Skulle jag ta någon? Skulle jag ta min pappa säkert? Han har betytt ja, allt när det gäller hockey. Han är alltid en sån man kan prata med. Han coachar mig när jag var yngre. Jag vet, jag pratar fortfarande med honom ofta efter matcher och sådär. Så det är väl den personen om jag måste välja en. Så är klart. Alla tränare jag haft uh, När jag kom upp fick spela A-lagshockey Hardy uh, han, han var riktigt bra för mig Och för, för de andra unga uh, uh, Alla juniortränare jag haft uh, Djurgården Och Huddinge och sådär så, så, så det är klart uh, alla de har betytt mycket Hardy Nilsson Har du någon skön anekdot om honom? Han är ju en ganska rolig person Ja, nej, det håller jag med om nej, Jag vet inte Han... Uh, det känns som när, när han säger något så lyssnar man i alla fall. Han, det, det många kanske inte vet om honom är, eller jag vet inte. Han kallas väl hård och du men grymt smart människa. Förmodligen den smartaste tränaren jag har haft. Så. Uh, han, uh, han var riktigt viktig för mig och också någon man har uh, som har betytt mycket. Det känns som att på väldigt få dagar så har det varit väldigt mycket. Och matchen mot Växjö känns som att den var en månad sen. Ja, det gör det. Men, Jag... det. men det är bara lite mer än en vecka. 
Jag gick och tänkte på det där också i veckan för att i och med att det är ju nästan någon match varje dag så att man läser ju om hockey och uppdaterar sig om hockey i princip hela tiden. Och sen så har det ju varit en, ja det har vi inte spelat det har, ja, det har ju spelats ganska många omgångar i både SOL och Hockey Allsvenskan. Uh-huh. Nej, premiären, den måste man ju verkligen leta lite i minnesbanken för att komma ihåg nästan. För, för att jag, i morse var det så här, så att jag gick igenom lite grejer som, ja men det här ska jag ta upp har jag ju tänkt. Och så, så här, här, håller, alltså det är rätt ofta man glömmer bort saker som man har tänkt prata om. Så kommer ihåg att jag, satt, jag har gjort en topplista, årets första mål. Mm. Ja, den kändes som så här, vänta, har vi inte haft med den redan? Men det har vi inte. Och förra gången när, när vi träffades ja då, när Växjö spelade mot Djurgården på hovet så hade jag då tog jag ett snack med Sam efter presskonferensen och jag spelade inte in det samtalet. För jag tänkte så här, vi kör lite off the record det blir ett helt annat typ av snack då. Och så du minns ju hur han var på upptaktsträffen. Mm. Han ville ju inte tippa något lag. Och han är ju sån som person upplever jag. Varför ska han stå där och gissa? Det är ju bara ett antal omgångar så får man visa vem vart skåpet står. Om man är Sveriges bästa lag eller inte. Jo, så är det. Men å andra sidan kan du tänka att skulle alla stå kanske på frågan av vilket är Sveriges bästa lag? Och så säger du, nej men jag vill, inte, jag vill inte spekulera om det. Det skulle ju också vara ganska tråkigt. På något ja. sätt är ju, alltså man, jag tror att på ett, sätt, på ett sätt så håller jag med Sam kanske. Att, att, självklart han får ju säga exakt vad han vill. Å andra sidan är ju faktiskt hockey en underhållningssport. Det får man ju inte glömma, alltså mitt i allt. Att, att man måste, på vissa tillfällen så måste man ju försöka hitta ett svar. Även fast man kanske inte tycker... Riktigt så. Ja. För någonstans är det ju ändå att du ska attrahera en publik till att sen komma och titta på matcherna. Ser nu på hockeyarsvenskarna som vi pratade om som hade eh, 2-9 eller vad i snitt. Det är inte särskilt mycket åskådare. Då måste man ju tänka, hur ska vi göra för att få ännu fler åskådare? Men det lär ju inte komma mer publik för att man på en upptagsträff står och, och hyllar sig eller slår sig för bröstet. Nej, kanske inte. Men, men ändå så är det väl så att det du går in kanske och läser i, på, i en, köper en tidning och läser eller kanske läser på nätet så vill du ändå ha, ha någonting. Liksom, mm. på något sätt. Fråga, mig, fråga mig vilka som ska vinna, vinner Hockeyhalssvenskan. Vilka vinner Hockeyhalssvenskan? Nej, det vill jag inte uttala mig om. Hur jäkla kul podcast blir det då, Jan? Ska vi, hålla, vi kan hålla på så hela, hela podcastsändningen liksom. Men, men Jan, vem, men, vem tror du kommer göra första målet? Nej, det finns många bra spelare att välja mellan. Ja, lärde ni det på mediaskolan? Hela tiden söka lite konflikter. För att driva spänningen, dramaturgin. Okej, okay, men jag hade i alla fall eh, en viktig fråga till, till Sam. Mm. För att eh, han svarar ju så här, Nej men vi visste att Djurgården skulle gå ut och spela Tufft och bla 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 eh, Och så sa jag så här, men för alla eh, så, eh, När Djurgården mötte Frölunda Då hette det topplaget mot bottenlaget Och då var inte Djurgården topplaget För, för det, det är liksom förbestämt Att man har inte de förväntningarna 
att Djurgården ska vara topplaget så därför är det enklare att säga bottenlaget för att de har helt andra resurser eftersom de kommer då från hockeyallsvenskan. Behöver inte vara sant. Men i alla fall då så ställer jag frågan så här att ärligt talat när, när ni skulle komma hit och möta Djurgården tänkte du då att Djurgården skulle vara ett så här tufft jobbigt lag att möta eller hade du tanken att det skulle bli en lätt match? Det blev en liten tystnad där. För att det är en sak vad man säger. Men, men man kanske har en känsla i kroppen. Men då eh, sa han ju det att det är ju inte så stor skillnad mellan de här lagen egentligen. Det är väldigt små, små detaljer. Så att jag tycker att man får väldigt ärliga svar från Sam. Och det gillar jag. Och det här sa han alltså off the record. <laughs> off the record, ja. Du såg ju, jag hade ju inte ens eh, på bandan. Eh, sen, jag tyckte att han sa en väldigt rolig grej på presskonferensen. Jag har aldrig gillat Tellan. Har själv spelat mot honom många gånger. Och han tar alla puckar. <laughs> eh, sen så lär jag märke till en, en annan detalj. Det känns som det, eh, att Växjö, de är trovärdiga som topplag och kandidater till att vinna SM-guldet. Om någon kommer göra det, ingen aning. Eh, men på vägen ut från hovet, då gick jag bredvid deras materialare så småsnackade jag lite med honom. Och så frågade jag om de hade... Eh, eh, nej, just det. För att de, de, hade, de fick inte köra ner sin buss eh, ner på hovet. Så de fick bära ut alla väskor hela vägen upp till gatan. Aha. Eh, och då blev det tillfälle där småsnackade jag. Eh, och då berättade han för mig att de brukar normalt komma till eh, orten där de ska spela hockey dagen innan, sova på hotell och sen spela matchen och sen så åker de hem. Men den här gången, ja just det, och, och så hade de ju också gjort. Men de skulle åka hem då direkt efter. Det, det är en sån där liten detalj som gör skillnad tror jag. Varför skulle de göra det då? Att åka hem? Ja, de tyckte väl att... Eh, de hade fått nog av Stockholm just då. Jag har ingen aning. Men, men, men det tror jag det är de där småskillnaderna som gör skiljer lagen åt. Spelmässigt så är de ganska lika. Men det är också hur... Alltså många lag kommer ju ett par timmar före matchstart ja, till så, arenan. Ja. ja, men jag tror också att... Ja, men det, det, och sen så, det känns väl... Jag tycker alltid man får en känsla av Växjö att de har en plan och strategi. På något sätt känns det som att... Ja, men ta Sam Hallam till exempel. Han, har ju, han verkar ju få bygga Växjö och man verkar ju ha förtroende för honom. Och då, då, blir det ju, då kan man ju bygga lite mer långsiktigt också. Mm. Och jag tror att långsiktighet är ganska bra. Men apropå att komma så där innan. Jag måste ju berätta, Djurgården spelar ju Globen eh, i veckan mot Leksand. Och då pratade jag med Djurgårdens assisterande tränare Stefan Nyman innan matchen och han berättade att att Globen byggdes ju invigdes ja, det invigdes 1989 och den, just den säsongen då var han spelare i Södertälje, det var hans debutsäsong i Elitserien som det hette då känn på det ordet, Elitserien ja, mm. men i alla fall då, då, då var det en så himla stor match, så att Södertälje de åkte upp dagen innan till, till Globen och så bodde de på hotell innan matchen för att vara förberedda inför den här jättestora Globen-matchen. Och då, för er som inte bor i Stockholm så 
är det 30 minuter med bil från Södertälje <laughs> Ja, det är 30 minuter. Och sen fick de hela tiden instruktioner. Titta inte upp i taket. <laughs> För att det, är så, det, det fanns liksom ingen sån arena på den tiden egentligen i Sverige. Där, som hade så högt i tak Utan fokusera rakt fram Titta inte upp för då kommer ni bara vilja bort er Joel, och med de orden förstår du väl Att vi måste flaxa ut marmorna Och hälsa alla välkomna till Hockeytorsk Säsong nummer tre, episod nummer fyra Som heter Titta inte upp i taket Det är självklart Men visst är det en häftig historia Ja det är jättehäftigt 1909, det är alltså 25 år Jag har en kompis som håller på med en... Eh, han, han har skrivit en bok om, fusk, eh, om svartbygget Globen. Jag vet inte när den kommer ut. Ja, <laughs> det är en riktig aktuell bok alltså. <laughs> 25, år, 25 år för sent kommer den ut då. <laughs> Ibland då och då så skiner hockeytorska upp och så blir det som så här kalla fakta. <laughs> Men du... Eh, Just den här veckan känns verkligen som att den bara swishade förbi. För sen så åkte vi ner till Linköping. Eh, och där är det alltid lika trevligt när man kommer dit ner. Och så sitter mm. vi på hockey där. Eh, och sen så var det den här Globen-matchen. Eh, och sen så blev det helg och så är vi här nu. Eh, och har, har du eh, kikat på någon hockey helgen? Ja, alltså jag såg... Eh... Jag såg Frölunda i Djurgården. Det är faktiskt den enda hockey jag har sett i helgen. Om jag ska vara ärlig. Vad tyckte du där då? Ja, jag funderade, jag, jag funderade mycket på... Det gick ju på TV4 faktiskt. Jag tyckte att själva bilden... Jag vet inte om du också tyckte det. Jag kollade den var jättedålig. Den var jättedålig. Att det, var, jag tror att det känns som att det är lyset där inne på Skandinavium. Hovet har väl kanske inte heller världens bästa lyse, men att det, de, det skiljer ganska mycket från de moderna, nya arenorna kontra mot en gammal. Alltså hur faktiskt hur bilden blev. Men jag hittade en knapp på min fjärrkontroll, där man kunde trycka in olika bildinställningar. Ja. Och så kunde, stod det så här bio och så något annat, och så tog jag något annat. Och då blev det liksom lite mattare, men ljusare, så då blev det mycket lättare att kolla. Ja. Det kändes som en dålig så här, webbstream. Vad roligt, för, för att jag, jag ljusade också upp min tv. Och jag, alltså, och jag, tro, jag vet att eh, det var någon som, sk- som skrev till mig. Eh, vi kan kalla honom Jimmy. Han ljusade också upp sin tv. Så att det, det är faktiskt... Eh, du undrar hur många som faktiskt satt där och ljusade upp sin tv för att kunna titta på hockey. Jag blev eh, lite full i skratt. Jag har diskuterat på Twitter. För Frölunda hade ju ett tifo där det stod... Eh, 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 hockens huvudstad Såg du det? Ja <laughs> Vad menar de? <laughs> ja. Det, det, det tyckte jag var li- det, det var ganska kul För att det blir ju en sån här snackis ja. jag, jag, jag älskar sånt där Att det kan faktiskt Det här gör ju att När Frölunda kanske kommer upp till Stockholm Så kan man bygga vidare På en sån liten rivalitet, vilka som är hockeys huvudstad. Visst är, visst är det kul? Ja, och man, man såg ju direkt vilka som var Djurgårdare som kommenterade den här matchen. Eh, för att det var många som klagade på handklappor. Eh, och så var det någon som skrev, jag tyckte det var lite fint, vad har hänt sen Djurgården var borta två år från SHL? Eh, och helt plötsligt så vad har hänt med eh, traditionen på läktaren? Nu är det handklappor. Och, och så kan man vara lite elak och, och håna dem som har handklappor att de har säkert en animerad video med två händer som klappar händer också så att alla förstår att de ska använda dem. 
Men kan vi inte då prata lite om, om eh, som vi ändå har sett dem, apropå tv-sändningarna, Lasse Granqvist? Ja. Vill du ta det, Jan? Eh, ni som har hört förra episoden har det ju introt när vi träffar Lasse Granqvist i fikarummet på hovet. Eh, och så ber vi honom att lägga ett par kommentarer om eh, Lasse Kink. Som vi hade lång intervju med som jag tycker att lyssna på den om ni inte har hört den. Eh, och då så eh, eftersom, då gjorde vi en liten parallell då eftersom eh, Granqvist tycker att kinken är världsbäst och ser upp till honom. Och då så testade vi Granqvist då om han visste hur Guters namn uttalas. Hör här att jag själv säger Guter och kommer fortsätta säga Guter. Eh, och då visar sig att han har inte riktigt koll på den här nummer 44. Då så berättar vi att eh, han heter inte Guter utan han heter faktiskt Goter. Eh, och då tog han ju med sig det direkt in i matchen. Eh, och, och så säger han Goter. Dagen efter den här matchen så träffar jag Kinkens son Kalle i, i salen på Lidingö. Och eh, så berättar jag om det här mötet. Och då blir han jättefull skratt. För att då har eh, Kalle tillsammans med pappa Kink suttit och tittat på den här matchen. Och, och sen så, då, så säger Kalle så här, ja du vet farsan, han, han reagerar ju då direkt när Granqvist säger goter. Fast han märker inte att han säger goter utan han blir direkt så här, aj, aj, aj att de aldrig kan säga han heter inte goter, han heter goter. Men pappa hörde du inte? Det var lite roligt. Ja. Och sen så såg jag att, att en, en hel del människor har reagerat på att, att, att de säger goter och inte guter. Ja, för sen, för sen blir det ju lite ex, ex, extra elegant då. Eller en extra elegant situation under Djurgården För då gjorde ju goter eller guter mål då. Och det, och, och det hade ju tydligen Lasse Granqvist. Han, han ropade ju ut att det var Goter som gjort mål. Och det var ju många som hade faktiskt reagerat och så här. Varför kallar han honom Goter? Men han hade ju förklarat också. Mm. I sändningen. Men väldigt kul att, att det blev ett sånt genomslag då. Och då skrev jag lite kaxigt på, på Twitter så här. Extremt nöjd. Eh, det är inte varje dag man får lära ut, bidra med lite kunskap ut i tv-rutan. Eh, haha. Så att, eh, Vilken jäkla tweet Men, men sen det, det komiska är ju att eh, Guter Eller Gutte som hans gamla Ungdomstränare säger Jag undrar om han själv vill att Vi ska säga Guter eller Guter För att han presenterar sig som Guter numera mm. ja, vi, vi kanske har rört till det bara Kanske Kanske inte, det är lite roligt jag Snackade med fotojoen i veckan Han hade ju en Han, han var så här Hank the Tanks från Örebro-matchen träningsmatchen han ville få den som en ringsignal och då tänkte jag så här, men det där är jätteroligt, det är klart att alla ska kunna få det som ringsignal, så att jag tänkte så här att jag ska lägga den på vårt Soundcloud-flöde soundcloud.com snedsträck eh, hockeytorsk så kommer ni hitta Hank the Tank ho eh, perfekt som en sms-signal faktiskt eh, och den storyn bakom det här Hohoet. Det är att Jung täcker ett skott och Hank the Tank utbrister. Hoho! Var på vi fångar upp det med hjälp av fotojoen som står i fotobåset med en mikrofon riktad mot Djurgårdsspelarna. Du sa hoho som att det var 
kopplat till julafton eller något. Nej, men jag är, både du och jag är förkyld så jag kan inte skrika. Men däremot, ska jag, har, du, har jag gjort min gubbröst för dig någon gång? Nej, det har du inte gjort. Hej, alla barn. Nu är det Joel som sitter mitt emot mig. <laughs> det är så kul för den där har jag gjort många gånger, John. Man kan alltid säga nej. Och du bara, det har jag inte. Nej, men då ska jag visa det direkt. Jag brukar ju köra den när jag läser Alfons Åberg för Vilmer. Det här är Alfons Åberg. Han är fyra år. Och då så säger Vilmer, pappa, vanlig röst. Okej. Okay. <laughs> Man låter lite creepy. Um, nej, men uh, så jag tänker på... Ska, ja, men vi fan, vi drar av uh, det här, uh, den här statistiken jag suttit med. Ja. Jag har väntat och här får vi vi kan ju bestämma hur, hur det ska vara. Ska vi räkna att det här, den här statistiken kommer räknas från lagens första match. Det handlar alltså om vilken spelare som gjorde årets första mål. Mm. Och här är jag bakat ihop Hockeyallsvenskan och SHL för att se vilka lirare som faktiskt har gjort det. Eh, så att jag gör ju en skillnad helt enkelt på Hockeyallsvenskan och SHL. Eh, ska vi börja lite baklänges? Vi ska se här hur många vi har. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 spelare har vi. Och då har jag faktiskt bakat in Marcus Sörensens första mål. Oj, oj, oj. Jag vet inte om det där hördes, men det är världens åskväder utanför studiefönstret. Eh, vad tycker du? Ska Marcus Sörensens mål gillas? Det var ändå ja. första matchen. Ja, Sen att det var i, i omgång två för Djurgården Eftersom de inledde Med omgång två före sin premiärmatch Det var väl första om, ja, om det är första Jag tycker att den ska, det är första målet som gäller och så, Om man nu väljer att Låta lagets första match vara omgång två Så får man skylla sig själv eh, Nej, vi, första målet Vem tror, vilken hockeyallsvenskan Eller SHL Hockeyallsvenskan Okej okay. Eh, och då säger jag att det är Karlskrona mot Almtuna Och det är Karl, eh, Almtunas eh, Mattias eh, Johansson eh, Som gjorde det Han gjorde det efter eh, en minut och 59 sekunder Så lång tid tog det att göra årets första hockeymål Det var inte mycket Nej, strax eh, följt av eh, Faktiskt eh, Malmö eh, Som det tog två minuter och en sekund för Björn Svensson att göra mål. Och, men, det här är faktiskt det här är faktiskt ännu coolare. Det här ser jag just nu. Att eh, Mattias Johansson, han gjorde det till och med i boxplay. Aha. Shorthanded. Det är coolt. Det var alltså shorthanded som öppnade ja. hockeysäsongen. Ja. Sen, sen då, på tredje plats då, så då kommer faktiskt eh, Marcus Sörensen- där tog det tre minuter och 20 sekunder innan Djurgården gjorde mål på Växjö. Men den matchen var alltså omgång två och inte omgång ett. Men det var Djurgårdens första. Får man fråga hur många som gjordes innan tio minuter? Då får man faktiskt... Det var fem mål före dess. Det var, där händer det igen. Det är det här som är coolt. Det är bara Djurgården som representeras där på topp fem av de första målen. Sen är det faktiskt då... Eh, Asplöven som gör mål på Bikolskoga efter 10 minuter och 8 sekunder Johan Porsberg Men då, 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 de som, hur många mål blev det alltså inom 10 minuter? Inom 10 minuter 5 ja. mål 5 mål, så att där vet man alltså det var ju 13 sen, sen så kommer det 
Bik Karlskogen i matchen mot Asplöven där Asplöven gjorde målet. Sen så kommer efter 11 minuter och 19 sekunder då är det Luleå som gör mål på Skellefteå. Jan Sandström. Och sen så i matchen Brynäs, Frölunda Brynäs efter 13 minuter och 29 sekunder Mattias Janmark. Men har du då tänkt på att, att totalt sett med Hockeyallsvenskan och SHL så var det ju den här antal matcher som spelades i premiäromgången. Det var ju 13 stycken matcher. Men det blev bara fem mål de första tio minuterna. Förstår du hur många förväntansfulla åskådare som har suttit och väntat på ett mål? Och så får de vänta. Alltså, de flesta får alltså vänta över en halv period för att få se första målet. Ja. Tillknäppt alltså. Verkligen. Och eh, utskällda läxand. Eh, de levererade faktiskt då ett mål ganska tidigt då in i säsongen efter 16 minuter och 47 sekunder men det var ett powerplay mål faktiskt så att det är spännande ja verkligen jag är mest jag är säkert glad över att eller nu när man jag följer ju SHL ganska mycket nu och, och vet vilken statistik som, är, som man kan se då som har varit utan nu i ett par år det vet jag, det är, man kan se allt Istiden ja Istiden. Har du suttit och porrat då Framför någon speciell statistik Ja men det, den är ju ganska Den är ganska intressant Jäklar Vilken, vilken, vilken smäll Det måste ju varit precis här Ja men det slog ju ner här i Wow Det blixtrar ju till precis mellan husen John. Titta inte upp i taket Det smäller ju till hela Hela rummet skakade. Ja, jag, men, den, den, jag såg den här. Det måste nästan varit att det slagit ner i gamla stan. Elen funkar i alla fall. Ja. <laughs> ja det, inget ska förstöra mitt istidssnack, John. <laughs> Nej, men, <laughs> inte ens blixten. Men, Okej, okay, men jag ställer den här frågan till dig. Mm. Ja, vi kan ta de, av de 25 första, eller som har haft mest speltid i år... Hur många är forwards? Det kan inte vara många. Men det är bara tre forwards och sen är, sen är det bara resten backar. Så backar, backar spelar ju mer än forwards. Mm. I alla fall så har Niklas Andersen i Brynäs spelar 25 minuter för match. Det är ganska mycket. Växjö har ju med typ fem backar där i topp också. Så de matchar ju sitt, sitt lag väldigt, väldigt hårt. Mm. Eller sina spelare. Nu börjar jag tänka på en helt annan grej faktiskt. Eh, och, och det är att... Eh, nu, nu faller jag in i den här Djurgårdsfällan som vi har en tendens att göra. Och I år så har man ju faktiskt sett en del eh, kreativa f- formationer på ett annat sätt. Jag tänker på boxplay-formationer där det är tre backar, en forward... Eh, och i, i, i de här inledningsmatcherna så är det ju ett par spelare som får varva. Och några spelare blir bänkade men dyker upp i powerplay. Lite så här special teams. Och det är också rätt kreativt. Jag satt och funderade på det. Det är ju en ganska smart grej egentligen. Att ha spelare som motståndarna inte riktigt lär känna. Först de kliver in i ett powerplay eller boxplay. Att, eh, häftigt om man tänker så. Det är ganska många lag tycker jag som... Eh... Går ner på tre femmor Eller ja tre, tre kedjor också på Slutet av matcherna ofta, ofta är det ju för att man vill ha lite mer Flyt 
i spelet. Att det är så att de som är heta för dagen får, får spela mycket, mycket oftare. Har du tänkt på att jag har en, en fin trä på mig då? Ja, jag, jag, jag såg den direkt. New Jersey Devils. <laughs> då började jag tänka direkt på Johnny Odoja faktiskt. Han har ju spelat där. Vi har intervjuat Johnny Odoja. Vet du att idag så hade jag dessutom på mig en Blackhawks cap så då tänkte jag titta med spegeln så bara nej det går inte jag tar på mig min min gubbkepa istället. Ja, det är nästan lite tur. Det var ju så eh, här för det är väl ungefär en månad sen så tränade alla NHL proffsen i Stockholm ute i Segeltorp och, och då åkte vi dit och då träffade vi bland annat Johnny och Doja. Det här är så häftigt att ni alla träffas och tränar tillsammans. Ja, det är väl lite... Jag vet inte vem som börjar. Det var väl typ Sudden som började någon gång för... Vad fan är det? Det måste ju vara tio år sedan nu. Något sånt. Kanske mer än tio år sedan. Tio-tolv år sedan så började man köra. Då ville vi göra någonting innan, innan de åkte över. Och det... <laughs> Det började väl lite, jag vet inte, jag tror att de spelade några matcher, så här, träningsmatcher mot andra lag och grejer också. Men eh, ja, det var väl lite för att komma igång innan lite eh, snällare övergång då, eller om man ska säga, till innan kampen. Alltså man eh, inte är helt oförberedd och eh, ja, har väl blivit mer och mer seriöst, eller om man ska säga, eh, med åren. Men nej, det är bra, det är kul. Det är eh, behövligt samma sak där. Det är skönt att få lite skön start. Inte vara helt rostig liksom, utan eh, de flesta brukar komma ner och köra. Och det, ja, du ser det alla möjliga lag och eh, spelare som är yngre och äldre. Och en del som eh, har varit med kanske ska åka och spela college eller juniorhockey och sånt där också. Så att, eh, det brukar vara ganska blandat, men det är kul. Hur många år har vi kört? Den här ja, jag körde ju Jag tror jag körde lite det året innan jag åkte till Frölunda också Så det här är väl Ja, det är väl nio Nej, tionde året i sånt fall då. Ja, så det är åtta där, nio Ja, det måste vara tionde Tionde, förut var vi på hovet Sen har vi varit här Senaste fyra åren kanske tror jag. Fyra, ja, fem kanske till och med nu. Fyra eller fem, jag vet inte exakt. Men det är ganska bra. Funkar bra här. Det är lugnt och skönt som ni märker. Och enkelt att parkera och det är egentligen ingen längre att åka heller. Du åker fem minuter till bara på, på motorvägen så är det här. Så att, eh, lite bättre upplägg också för pudding tror jag. Med, med tvätt och vi kan ha kvar omklädningsrum och sånt där. Så att det eh, funkat bra. Det ser kul ut när ni kör smålagsspelet. Det är roligt. Det är en sån som man inte får köra så mycket annars. Det är när man kör... Jag vet inte. Jag var i Hammarby kanske en gång i tiden som vi körde mycket smålagsspel. Men det är kul. Det, är, det blir lite intensivare och så här, tajta situationer. Man får jobba lite med klubbaskridskor och vändningar och lite i spelet. Så, här. så det är ganska bra att köra. Speciellt om man inte är så många som vi var idag. Om vi är fler så brukar vi köra kanske helt plan. Men det blir så sekt när man inte är tillräckligt många att köra hela planen då, så det blir mest smålag då. Stor plan blir ju tillräckligt med sen. Så att... Och du var ju så himla glad på isen. Ja, jag tycker det är kul att köra. Det är roligt. Eh, roligt att tävla lite och eh, även nu förlorar vi sista matchen kanske inte var så kul, men eh, det är roligt. Jäkligt kul. Hur, hur känner eh, dina år i Bayern? Mm. När du tänker tillbaka på dem, vad tänker du då? 
Ja, vad tänker jag? Roliga, det var där nästan, vad ska man säga, grunden lades eller det börjades. Med mycket, det var mycket, ganska mycket hård träning. Mycket tid, mycket timmar. Har mycket, mycket kompisar kvar från den tiden också. Vi är ett gäng som håller ihop och lite lumpen stuk för, för oss där några år. Så att... Det var en speciell tid för mig. Då. Det är väl den tiden kanske när man är från ja, 14-15 när det börjar på riktigt och sen upp till ja, 17, 18, 19 års ålder där någonstans så formas man ganska mycket som hockeyspelare tror jag. Och, ja, det var viktigt år. Det var, det var roligt. Vad har du fått för fostran genom Bayern? Om du ser som hockeyspelare. Ja... Eh, svår fråga men det där var ju, vi körde mycket det var mycket fokus på, på, på teknik och åkning och rent teknisk tekniska delen är väl kanske den som har fått av Hammarby mer och i sånt fall det var väl inte så mycket tek- eller så mycket taktik hade vi kanske inte jättemycket i, i Bayern men just den där även den där mängden och, och tränings träningsinställningen och, och drivet och att köra och det. Jag tror att det föddes ganska mycket i den, i den typ av miljön som vi hade där. Så att, eh, jag tror att det är det som jag har tagit med mig mest därifrån. Och sen så, ja, har man, jag har varit runt på ganska många ställen. Så man, man försöker hitta någonting liksom på alla ställen där man, där man varit och passa in. Och, eh, ja, I Djurgården så sen senare så var vi lite mer struktur kanske och lite mer Självklart var ju på elitnivå också då elitserien, men eh, eh, lite, lite annorlunda typ av tänkt om man jämför med, med Hammarby speciellt när vi var yngre, där var det mer, mer individuellt då kanske. Vad hade du för tränare? Var någonstans? I, i Hammarby? I Hammarby hade jag Daniel Broberg mest, jag hade Karim Hadjeri hette han då, han heter Tomchev nu, jag hade Krister eh, ja, Falk jag hade Thomas Storm lite också Så att det var Det inga uh, Nej faktiskt inte han, Jag tror att han hade Han var på Lidingö då tror jag. jag tror att han drog precis när jag kom Kanske eller något sånt där Jag vet inte om han var där lite Så han hade dragit och tog med sig uh, Sitt stuk då Eller man ska säga det där Bayernstuket till, uh, till Lidingö tror jag uh, Sen var väl han senare, han var ju Stocksund lite efter också tror jag. Så att, äh, ja, äh, det var de jag hade. Är, är det Bayern som är liksom klubben i hjärtat? Ja, det där är jäkligt svårt. Som sagt, jag har varit på flera ställen. Men eh, om vi säger så här, det är väl det stället som jag tror jag blir formad mest av och som jag kan identi- identifiera liksom min... Eh, hockeyuppväxt eller om man ska säga mest med också, som jag sa innan då, så är jag ganska många kompisar kvar från den tiden och, eh, men sen så ja, alltså, jag, är ju, jag är ju lite färgad av Djurgården också det är ju, jag har ju spelat i Djurgården i två säsonger så att eh, ja, det, var, det är väl de, de två lagen, då har jag varit i AIK när jag var yngre också men det var så tidigt så att det är inte så mycket inte så mycket liksom connection eller relation om man säger så. Men jag, vet inte. jag brukar säga att jag är i Stockholm här. Det är inte så många som gillar det. Men, <laughs> men jag vill att när vi ställer kappbucklan, den tog du till sinken. Alltså, ja. Vad var anledningen till att det blev sinken? Ja, men det är just det där, de, de åren där där man känner att man har lagt ner kanske mest slit. Och, eh, 
Um, vi var ju, det spenderades ju åtskilda timmar i ishallen både på nätter och på dagar och alla möjliga tider. Så att, uh, jag tror att det, det är väl där som är största, ja, som jag sa, då, man, man uh, identifierar sig mest och den tiden som har... Uh, som har format den och som har speglats mest av absolut. Nej, det kommer ju allt på en sån tillställning kommer det ju alltid jättemycket folk dit och ska titta på Buckland och säga hej till dig. Eh, var det någon person som det betyder väldigt mycket för dig personligen att den kom och sa, sa hej till dig? Eh, ja, det var lite alla möjliga människor faktiskt som, som, som var där och kanske tog med sina barn. Det är kul när folk kommer dit med sina, sina barn då och... Eh, Ja, både hockeyfans och, och kanske inte så mycket hockeyfans och både och blandat men eh, det var med det gamla bekanta och eh, en del tränare vi hade ju då fest och grejer då dagen innan när barnen inte kunde vara med eftersom det var senare på kvällen då. så att eh, just att se folks eh, folks barn och ta lite bilder och sånt där det var väl det som är kanske coolast sen var min min, min mormor var ju med också hon eh, hade inte möjlighet att vara med på kvällen innan då, så hon var ju nere där och fastnade på någon bild så att det var eh, ja, det var, var väl det kanske som var mest speciellt Vi är fascinerade lite över där under lockouten, senaste lockouten när du drog till Thailand och spelade Ja Det är, det är... <laughs> väldigt eh, oortodoxt eh, Nej men det var, var samma sak där Egentligen så var det inte så mycket tanke bakom det från början, det var med att jag ville göra någonting annorlunda och tänkte väl egentligen bara åka dit och typ träna eller, eller göra någonting. Det började ju bli när man inte har varit i Sverige på, i november på typ sju år. Och så är det ganska mörkt och regnigt och så här. Så då blir man lite bortskämd när man har bott någon annanstans. Så det var ju så här, ja, nej jag måste hitta på någonting och åka iväg lite. Så att eh, vi kollade upp eh, en kompis som spelade för länge sedan. Han har inte spelat på en 15 år nu. Men eh, vi kollade upp om det fanns någonstans så typ åka skridskor eller om det fanns någon hall, bara någon typ av möjlighet då, så jag skulle kunna köra lite eh, i kombination då med semester. Men eh, ja, så hittade vi ett lag där, eller de är egentligen flera lag, de har ju någon liten miniliga där som de kör. Det är ju thailändare blandat med, med eh, allt möjligt folk som jobbar och... och eh, Ja, jobbar eller reser i Thailand och så att de flesta som är där jobbar alla möjliga det är lärare och det är eh, ja, det är lärare, poliser och snickare och ja, det kan vara you name it, allt möjligt då. så att eh, de formar sin egen lite liga och sen så en gång per år tror jag de har en turnering där de har liknande typ av upplägg då i andra asiatiska städer så det var nog någon lag från Dubai som var där. Det var någon som var från Singapore. Eh, ja, hade vi med Hongkong så här. Så det var, ett, det var en liten, liten turnering och sen, så spelade jag med Bangkok-laget. Och... Är de bra? Eh, ja, de är helt okej. Okay. Eh, jag vet inte direkt vad man ska räkna för nivå, men eh, eh, ja, det funkade liksom. Om man, är, om man är själv också så är det svårt att. Eh, det krävs inte. Det krävs inte jättehög nivå för att liksom folk ska kunna spela. Och så sen så är det lite kortare matcher så att folk orkar liksom spela hela tiden. Utan det, är inte, det är inte flåset som avgör så mycket. Men det var, var, det var blandad nivå på spelarna. Det var, det var, det var helt okej. Okay. Det var jäkligt roligt. Var det Hur gick det till? Ringde du så? Känner jag, John är här ja, min kompis skickade ett mejl faktiskt. Och de trodde att vi skojade först. 
Så att han fick övertyga dem några gånger där. Och sen så när vi dyker upp, dyk upp på, ja, på måndagen och innan turneringen så visste de inte riktigt om det var ett skämt fortfarande. Så att, eh, de tyckte att det var ganska roligt att köra. Så att, ja, vi tränade lite och ja, spelade den där turneringen. Så att, eh, det var eh, ett av de bättre besluten jag gjort i mitt liv om man säger så. Det var jäkligt roligt bara. Har du någon sköna anekdot därifrån? Någon rolig händelse som du Ja, Jag vet inte så speciellt. Det var väl... Det var väl något snack om att den där, den där bucklan försvann efter. Vi lyckades ju vinna den där turneringen. Så var det någon bankett och så, jag vet inte. Och sen så var det lite stökigt kanske. Och sen så... Efter så har den där bucklan försvunnit. Jag vet inte, alla frågar mig var den är någonstans. Så jag, <laughs> jag vet inte var den är och jag är inte säker på att jag hade den heller. Så att, eh, det är någon som har hittat några handtag till bucklan någonstans. Det är ungefär det som är. Och sen så, ja, vi får se om de dyker upp någonstans i, i Bangkok. Men vi får se. Känner du dig som amerikan eller svensk? Oj, svensk, absolut. Varför skulle jag känna mig som en amerikan? Nej, men jag menar, du har bott här ett par år. Nej, fy fan. Nej, kan, du, kan du någon gång komma på det att oj jävla nu blev jag amerikansk här? Nej det tror jag inte. Jag tror inte det är någon svensk som, inte som jag vet i alla fall som känner så egentligen. Jag tror de flesta flyttar väl hem också. Det är inte så många som går kvar. Uh, Sverige, vi har ju för bra i Sverige för att vilja bo i USA. Det är ju, uh, ja, vad ska man säga, det är, det är jäkligt mycket bättre här. För, förutom att det är lite mörkt kanske på vintern. Men uh, annars så... Så tror jag inte det är någon som vill vara amerikan för att vara svensk, om jag ska vara helt ärlig. Inte, men, som, är, inte som är född och uppvuxen i Sverige i varje fall. När du kommer tillbaka till Stockholm, vad älskar du att göra när du kommer hit? Oh ja. Nu blir det mest eh, försöka träffa så mycket kompisar och, och familj och sånt där som möjligt. Det, blir, det brukar bli ganska späckade dagar med luncher och middagar och grejer. Försöka hinna med så det, det är kul. Eh, ja, det blir... Eh, det blir lite mer sån tid än vad det blir annars under säsongen. Så att speciellt nu i augusti. Folk är ju borta ganska mycket också under sommaren. Speciellt i juli. Så att i augusti brukar det, brukar det vara fullt upp. Kan du bara känna... Alltså era resor, det kan ju vara rätt intensivt. Mm. Är, det, är det lätt att köpa det? Eller? Liksom. Ja, jag har inte jättestora problem med resor. Det är väl kanske om du åker ut på västkusten där någon gång. Våra jobbigaste är väl nästan vi har... Colorado i våran grupp som är ja, vad är det i tre timmar kanske tre och en halv eller någonting och då är det ganska tufft när man ska flyga tillbaka för då kommer du, kommer du hem sent med tidsomställningen också så det är väl egentligen den enda annars är det ju ofta när man reser någonstans så är man ju där x antal dagar och sen så åker man hem då. och sen brukar du alltid ha en eller två dagar när du kommer hem då ledigt utan matcher så det brukar faktiskt inte vara så hemskt farligt jag tycker att Resor är aldrig någon, Någonting egentligen som jag funderar på Som jag tyckte var jobbigt där borta Inte alls utan det är, det är snarare tvärtom Det är ganska kul att åka iväg lite och Sen så självklart om det långdraget Och ute 10-12 dagar liksom, Ibland så kan man få lite slut Att man är lite less på hotell kanske Men äh, Det stora hela är inte, inte Någonting som, är, som jag tycker är Speciellt störande men. En del av, det är en del av grejen. Ja, Marcus Kriger sa att du gillar att laga soppor. <laughs> Vad fan, det gör ju han också. Uh, ja, ja, det, ja, det gör jag. Jag gillar att laga mat. Har du det här? Ja, förhuvudtaget. Så att, 
det är någonting som ja, jag vet inte, vi båda försöker göra ganska mycket. Speciellt när, vi, när man är hemma så, så blir det att man försöker eh, göra bra käk. Liksom. Inte äta ute så mycket. Det, får man, det blir man ju tvingad att göra på bortamatcher och grejer istället. Så att, eh, när vi är hemma brukar vi försöka göra mat. Yes. Han sa att du hade ett hemligt recept. På sopper? Ja. Oh, fan, det är det, det jag skulle säga tvärtom. Det är han som har alla hemliga recept. Det brukar vara han Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så lär mig ju göra dem där. Men det ska bli kul att åka tillbaka nu. Ja, man känner, man får lite samma typ av känsla varje gång augusti är. Sen börjar slutet på augusti. Sen kommer september och du vet du är hemma och det är som för alla andra liksom. det börjar det börjar liksom vanliga vardagslivet eller man ska säga och för oss är det ju att åka och spela hockey så att eh, när man har gjort det några år nu i början tror jag att jag hade lite mer problem då var det så här åh fan det skulle vara skönt att vara hemma lite kanske men eh, jag för nu nu känns det nu känns det ganska bra man är eh, laddad och tju- sugen och köra så att eh, och ännu mer när man kommer dit brukar det bli att när man väl landar så då är man eh, då man påkopplar dem med. Så att det ska bli jäkligt kul. Tack. Yes. Frågan är vem som gör eh, bästa soppan. Odoja eller Kryger? Apropå, du, du härmar ju en gammal gubbe förut. Och nu är Oskar ut. Du kan inte härma Oskar också. Du som är så duktig på att imitera. <laughs> Nej, nu är jag fast den här. <laughs> Okej, ibland kan jag få till en tandlös gubbe. Och då visslar det mycket när man pratar. <laughs> Jag gjorde en utskrift här på Bayern-matchen Fick inte du den? Nej Eller Du ser, jag har ju så väldigt mycket papper mm. ja, det, är, det är ingen ordning att reda på dig idag, John Du har bara skrivit ut en massa papper Det är ungefär som att du har skrivit ut <laughs> Och du tyckte så här: Oj, oj, oj Vad du är väl förberedd idag <laughs> Precis. Precis Men det var, var, var märkligt För att eh, jag blev så glad eh, 
Eh, men det var i alla fall så här... Att, är det inte den som ligger där eller? Nej, det tror jag inte, men det spelar ingen roll. Eh, kan det vara den här då? Frukt, vitlök, potatis, purjolök. Kolla, vi står inte fetaost på den där listan. Nej, det gör det inte. För att, eh, jag fick själv för att jag inte hade köpt hem fetaost. Och då hävdade jag i telefon att eh, eftersom vi skulle börja spela in Håke Torsk, då hade man ju inte så mycket att förhandla om. Då, då sa jag så att det står inte fetaost på den där listan. Jo, det står det. Och då var jag så där, ja, bättre bara släppa det. Det, nej, det står faktiskt inte fetos med. Allt utom fetos nästan. Det jag skulle komma till i alla fall det var ju att Hammarby som eh, gick i putten 2008 eh, och, och sen så tog fansen tag i hockeyverksamheten och bildade Bayern Fans Hockey. Och, och så drog man igång hockeysektionen. Så fick man börja om från början, division 4. Och sen för varje år så har eh, laget tagit ett kliv uppåt och nu är man i division 1. Där man var förra året också. Eh, och, och det är en väldigt häftig resa. Framförallt tyckte jag det var väldigt coolt. När jag, jag kommer ihåg att jag nästan grät en tår när jag läste om hockeyfansen. Hur förtvivlade de var när institutionen Bayern kraschade ekonomiskt och försvann. För de har ändå bidragit rätt mycket. De har ju producerat spelare som just Johnny och Doja. Så att jag blev väldigt glad idag när jag läste om att de skulle spela sin första premiärmatch på hovet. Um, och nu letade jag efter det där pappret hur, hur mycket publik det var Men jag kollade upp det här på min dator Du vet, här slår Macbook Air slår papprena <laughs> 3482 åskådare var där Det är ju ändå rätt häftigt Det är ju bättre än hockeyallsvenskans snitt Ja, faktiskt. Det, det är väl faktiskt mer än vad AIK hade på sin senaste hockeyallsvenska match Ja men då, då hittade jag också på Youtube så eh, eh, så hittade jag en, en intervju där de berättar lite om, om laget och så tittade, tittade jag på mina små anteckningar som jag knappt nu kan läsa några timmar senare. Eh, jo, om vi liksom kollar så olika hockeyverkligheter Hammarby klev på is för en månad sedan. De är inte klara med hela truppen än. Det är inte klart. De har inte hunnit gå igenom spelsystemet. De har i princip börjat med försvarsspelet. De har inte utvecklat special teams. Och sen det som är intressant då i Division 1. Att det är färre omgångar. Men det har blivit fler lag. Det såg vi här när vi nyss kikade på resultaten från idag. Det var ju massor. Och där så tränaren uttalar sig då, så här, vilka om återigen den här Samhallam-frågan Vilket, vilka är topplagen och då var det Huddinge Visbyråma, Åkers Var det där du köpte din eh, keps? <laughs> Åkers bruk. Nej. Du sa att du köpte den på Åker? Nej, på en Åker i Göteborg Jaha, ja då fattar inte jag <laughs> ja. Ja. Fantastisk ordvits tyckte jag Ja Ja, nej men det är väl... De har väl... Jag vet ju att Huddinge hade väl lite problem där att de har inte heller väl kunnat träna hur de vill på grund av att eh, hallen inte varit igång. Mm. Så att det, det är ju lite andra förutsättningar faktiskt för en eh, Division 1-klubb, kanske framförallt i Stockholm också. Mm. Det är helt sjukt att man hör oskan i bakgrunden. Det är som att vi sitter i en liten sommarstuga. Vi sitter på ett kontor i gamla stan just nu. När det smällde till riktigt rejält för ett litet 
en liten stund sen så var det ju att alla fönstren skallrade här. För det är lite gamla fönster här var också. Ghost town. <laughs> ja, trist att de följer premiären mot eh, Visby-Roma. 2-4. Visby-Roma är Gotland alltså. Det är ju ganska häftigt att det spelas hockey där också. Ganska mycket ishockey där faktiskt. Håkan Lob är ju från Gotland. <laughs> Precis vad jag skulle säga. Alla vet att Håkan Lob är från Gotland. Ja. Det är en del så här sköna hockeyläger där ute på somrarna. Det är totalt eh, superhärligt väder och sen så billiga ishallar. Du, jag såg en annan liten grej. Att den här veckan som kommer kommer ju bli minst lika späckad som vilken annan hockeyvecka som helst. Och den här veckan, Joel, så är det ju så att några lag får njuta av CHL-spel. Mm. Eh, bland annat då så Färjestad, Djurgården, Luleå och Växjö ska jag spela. Färjestad möter Oslos Vollringa, Djurgården möter Slin eh, och Luleå Lokorauma, Växjö Kalpa Koopio. Koopio. Eh, och tittar man på hur det har gått för svenska lagen Har du koll på det? det har gått, jag gick igenom allihopa Det har gått ganska bra för den svenska lagen Det är ganska enkelt Fyra lag leder sina grupper mm. Och fyra lag ligger tre i sina grupper eh, Frölunda, LHC, Skellefteå och Luleå leder Och Djurgården, HV71, Färjestad och Växjö ligger tre. Och är det så att du blir extremt nyfiken nu på Champions Hockey League så kan du läsa mer på championshockeyleague.net. Det kan man. Jag, jag fastnar lite i det där med gotländska hockeyspelare också. För att alla säger ju alltid så här att ja, men, pratar man om gotländ och hockey så säger ju alla hockeylob. Men det spelar, de har ju fostrat ytterligare en bra hockeyspelare som faktiskt spelar NHL idag, Johan Larsson. Vilken klubb spelar ni då? I Buffalo. Buffalo Soldiers. Jag skriver upp en liten anekdot från eh, tidigare veckan när det var match i Globen. Ja. Eh, och då fick jag så bråttom hem. Och så skulle jag laga mat och sen så fick jag bråttom in till stan igen för att hinna på matchen. Och så skulle Elis haka på. Mm. Eh, och så tar vi bilen till Ropsten och så tänkte jag, jag ställer den där. För att det är i Globen, jag hade sett att det skulle komma fruktansvärt mycket folk. Så tänkte jag så här, jag hoppar över bilköer och garage och allting. Det går fortare med tunnelbanan. Och då, samtidigt då som jag håller på att parkera, för då har jag en så här parkeringstjänst. Man knappar in i mobilen, jättesmidigt och bra. Så ringer en, en kund och så ska vi gå igenom ett antal fakturor. Samtidigt då som jag ska iväg med tunnelbanan och parkera bilen och precis innan det här samtalet så har jag frågat Elis, har du busskort? Och han säger nej. Och så parkerar vi bilen och så försvinner vi in som ett yrväder mot tunnelbanan och jag går intensivt och pratar i telefonen med min kund eh, och så åker jag upp i rulltrappan och så då bara, men vänta nu Elis, var, var det Elis? Var det Elis? Och då Se hur han står utanför spärrarna och inte har kommit in. Och jag springer i, i fel riktning ner för rulltrappan för att liksom hämta honom. Eh, och det var 
Det var så absurd händelse. Slutet gott, allting gott. Han var jättenöjd sen. Han fick följa med i spelagångarna på Globen. Ja, ja. Det ville han jätte, jättegärna. Och jag tog en bild på honom. Den blev så fin. Han står och tittar upp mot Marcus Sörensen som blir intervjuad. Och så ser man spelagången rakt ut mot isen. Och att han står där. Och så ser han sin stora, stora idol. Och ser han så nära Globen sist. Det blir en jättefin bild. Vad häftigt. Ja. ja, men han sa ju... Du, vill, du tänkte inte gå och lyssna på någon presskonferens eller någonting. Och Elis han var så här, snälla, snälla. Det, han ville ju jättegärna dit och kolla. Så det var kul att <laughs> han kunde göra det. Men eh, vi la bandan vid podiet vid presskonferensen. Var du på presskonferensen? Eh, ja, Nej. lite delvis. Nej. Nej, du var inte på presskonferensen. Jag stod där. Jag, jag mejlade presskonferensen till dig. Lyssnade du på den? Ja, det gjorde jag. Ja. Jag, laddade, jag laddade ner den. Men jag tryckte mig in i... Du hoppade i över själva liksom, första sekunderna där på inspelningen. Ja. För det var väldigt roligt. För att båda tränarna var lite, halvt, de var lite besvikna. För att det blev ju en massa spelarintervjuer. Så att alla journalister stod och intervjuade spelare. Och sen så var det ju fullt med stolar som var uppställda för presskonferens. Men det var väldigt få som lyssnade på presskonferensen. Så att, men där såg vi i alla fall en, en nöjd säcken ja. Och en mindre nöjd Andreas Appelgren Och det leder oss såklart osökt in på Vi kan ju ta den här rubriken Det är allvar nu, läxand. Mattias E kan ha skrivit ner dem totalt Det känns som att alla skriver ner läxan just nu Ja, men... Det är också en rubrik. Man ska, man ska, med, med, Stock, med Stockholmslag i färskt minne kan man ju kan berätta att förra året i Hockeyhalsvenskan så efter fyra omgångar så hade ju Djurgården en liknande position som AIK har nu. Ja. Alltså att, så vad som, med det sagt det är ju att vad som helst kan hända. Men det är klart att det här är ju inte, det är inte en drömstart för läxan. Det är det inte. Men det är lite den journalistiken som du var inne på här i början om eh, när man ska eh, säga sitt eh, favor- topplag här. Vem, vem kommer ta det här i år? Ja, jag vet inte. Nej, men det... Jag tycker att eh, Mattias Ek är lite larvigt hård i sin ton mot Leksand. Alltså, det har inte gått så där fruktansvärt bra för dem de fyra första matcherna. Eh, man kan också kolla på Stockholmsbroden AIK som har en kräftgång just nu. Och jag tycker man, man kan sätta det där inom citationstecken och tänka så fruktansvärt allvarligt på det. Det är ju precis som det var för ett år sedan när vi var nere i Växjö och pratade med Hallam om deras lägen. Och då minns jag att vi var lite osäkra på vilken, vilken så här, status det var på, på Sam när vi träffade honom. Eftersom Växjö hade inte gått så där lysande de första tio omgångarna. Vi befinner oss precis i början på någonting. Så det är lite tidigt att egentligen påstå om någon är ett fiaskolag eller inte. Men, men det höll mig i alla fall sysselsatt då, Joel. Visst är det så. Får jag bara lägga till där? Jag tycker ändå att... när jag läste nu just Appelgren. Jag tror att det var han som sa någonstans... I, något, i någon tidning och sånt där att... Just på frågan hur Djurgården spelar. Och han svarade att ja, vi har inte sett Djurgården så himla mycket. Och, ja, bla bla bla. Om man jämför med Linköping. Kommer du ihåg deras presskonferens som vi var på nu i veckan Linköping-Djurgården? Mm. Där det var, Linköping hade ju stenkoll. Mm. De hade ju varit och 
de, de har ju sett flera träningsmatcher och COL-matcher med Djurgården och även SOL-premiären. Så att de kändes ju verkligen så att jäkla vad de hade kollat, kollat in sina lag de ska möta. Och jag tyckte det märktes ute på isen också att Linköping båda lagen kände till varandra väldigt väl. Ja men det är ju precis det som vi var inne på för en liten stund sen att det är, det är detaljerna som avgör skillnaden. Tar man bussen upp en dag tidigare så har man ett mentalt försprång. Och om man scoutar sina motståndare det borde ju alla göra. Så får man ju ett övertag när man vet hur, hur lagen spelar. Jag, menar, jag kan tycka att jag surfade in lite på Leksands sajt och så skriver de så här, där håller inte. Det finns inga bortförklaringar hette det nu här senast när de torskade mot Skellefteå. Eh, och de har ju då torskat fyra eh, raka. Så att i morse så satt jag och roade mig. Eh, dels förresten, jag tittade förresten igenom det är lite intressant också så att förra året jag tänkte så här hur, hur spelade Leksand eh, inledningsvis förra året och där var det eh, oj vilken härlig oska eh, förra året så fick man fem vinster och sex förluster på första mötena mot la- de andra lagen vilket är liksom helt okej okay. eh, och då i de allra första av tio av de här matcherna så stod Oscar i mål och Joel Gistet fick stå i en match. Men då satte jag mig ner och så gjorde jag det här stora pappret. Vill du ta ett kort på det här nu Joel? Du ville ju det förut. Oj, oj, oj. Ja. Ja. Och du, du kan ju se här att om du, det är ju här är ju laguppställningarna som Leksand har haft de fyra första matcherna. Och på den första laguppställningen så har jag inte kladdat någonting, eller hur? Nej. Nej. Och sen så har jag kladdat lite på andra matchen, eller hur? Mm. Jag tror att det är sex förändringar man gjorde där, va? Eh, nej, de gjorde tre förändringar. Sen, tredje matchen mot Djurgården, där händer det grejer. Mm, där har man verkligen eh, kastat om rejält. Ja. Eh. För att sen då i sista matchen här då när de torskade mot Skellefteå så har de inte gjort några stora förändringar. Eh, och då tänkte jag så här, det är lite kul att se hur, hur de två första matcherna så är ju liksom första femman helt oförändrad. Sen så byter man ut eh, eh, en back i, i första femman i tredje matchen. Och sen så har man eh, nya forwards och ny center. Ehm men om man börjar hålla på att liksom hatta runt för mycket med det här kedjeexperimenterandet då tror jag att det är väldigt farligt att ingen hittar någon till slut. Liksom. Så man måste våga tro på sin grej. Och jag tyckte inte att läxan var speciellt dålig när de mötte Djurgården. De var stundtals bättre. Ja, alltså man får inte heller... Man ska väl inte glömma det eller att Leksand har ju... Det tar väl ett tag också att kanske spela ihop ett lag. Leksand har ju ändå gjort ganska många värvningar. Mm. Det, om man tittar då på den här lilla tidslinjen som det blir så har i de tre första matcherna så har Leksand skjutit väldigt mycket färre skott än sina motståndare men i sista matchen här mot Skellefteå så håller man ganska jämnt i antal skott ja eh. men som jag har fattat det så att alltså, i värvningsfronten så har ju Leksand varit ganska eh, de, de var ju ganska heta på gröten Kändes som, de har väl i princip värvat två nya femmor. Mm. Vilket ju är 
alltså för att de även där många ska ha ganska stora roller. Mm. Så det kanske tar ett tag att få ihop det där. Ja. Jag gillar det här när man sitter och liksom googlar och söker. Så rätt som det så springer man på lite fakta då. Just här Oskar Alsenfält. Han har ju stått väldigt många matcher i Leksand förra året. Och i år så har han ju fått förtroendet i varje match. Och han hyllas. Eh, och då så gick jag in såklart på Elite Prospect för att kolla upp honom. Han är fostrad i IK Panten. Han har gjort ungdomsår i Malmö. Han har spelat i Danmark. Han var med och tog upp Växjö från Hockeyallsvenskan till SHL. Han har lirat i Modo. Eh, han kom till Leksand 13-14 och stod 46 matcher förra året. Och då hittar man en avstickare så trycker man på så här IK-panten, official site. Och där hittar man eh, en, en gammal Djurgårdsräv, en profil. Stefan Lund. Som var assisterande under väldigt många säsonger. Eh, men som blev head coach 96-97. Stefan Lillislund. Ja. Och sen så har man ju sett honom som coach i Malmö, Frölunda, U18-landslaget. Eh, han är alltså nere i Division 1 och är coach. Det kan, ju, det kan ju bli sådär, vad tar de vägen? Ja, har du hört eh, Iko Pantens intro förresten? <laughs> det låter så här. <laughs> sen, men sen i alla fall så satt jag och kikade lite mer på det som du tycker så mycket om att sitta och kolla på den här SHL-statistiken. Eh, att eh, Växjö är det laget som skjuter mest skott. Eh, Leksand har faktiskt pangat på en hel del dem också. HV71 skjuter minst antal skott. Eh, Leksand har en grej i alla fall. De har räddat flest skott. Eh, de har lägst te- teckningsprocent. HV71 har högst. Leksand är näst sist för teckningar i egen zon. I offensiv zon är de bättre. Eh, och i, i boxplay och powerplay efter fyra omgångar är om ett mittlag. 80% är boxplay och 16% är i powerplay-spel. Vilket lag tror du är sämst i boxplay? Oh, Modo. Frölunda. Frölunda. Och vilket lag har bäst siffror? Om jag inte redan sa det. Luleå. HV71. Så där, och, och sen så har man så... pangat iväg en hel förmiddag. Men det, det är en kul grej med Leksand. Jag pratade med Leksands supporter innan helgen. Uh, för de, det var ju globen match. Det var ju ganska mycket läxan, läxing, läxingar. Läxingar där. Läxingar. <laughs> Joel Widerberg. Men Leksands supporter då? Där på, på, på globen. Ja. Och då så... De kommer ju mötas på globen igen i, i december där vi mellandagarna och då sa jag så till den läxansupporten att ja, men det är väl jätteroligt att för det är ju väldigt många läxansupporter som har flyttat till Stockholm och bor och lever och jobbar här och då sa jag, men det är väl jättekul sen att det kommer en till match nu i mellandagarna om några månader och då svarar han, nej det passar ingen bra då ska man ju hem till Dalarna och hänga med familjen <laughs> Och då tänkte jag, jaha, är det så det går till? Så att det, allt blir väldigt... Det är konstigt att hålla på ett lag och bo i en annan stad. Vi får dra ett sms till Jesper Björk, för det är väl säkert en globematch det där också. Ja, ja, det är en globematch. Ja. Det kommer inga läxingar. 
Jo, men det gör det. Men Globen är ju sjukt häftig. För att säga, sjukt häftig. Eh, när det är fullsatt. Och vad tyckte du om eh, mina platser? Eh, de, var ju, de var jättebra. Du hälsar ju på. Ja. Du kommer ju ner från taket. Ja. Var du högt där uppe eller? Ja, jag tycker... Jag tycker pressläktaren är för högt upp i globen. Det gynnar ju inte... Alltså en, en, match, en match som kan vara väldigt bra kan ju se väldigt kan ju se mindre bra ut om man sitter väldigt högt upp. Och just därför, alltså titta på titta på den här eh, läxans eh, ja, krönikan. Det, det är allvar nu läxan. Mm. Där är det lika gärna hade, han som har skrivit den när han varit här eh, ja, på Globen då så hade han säkert kunnat skriva det här för att han hamnar så jäkla högt upp. Mm. Det, då kanske deras insats, insats såg mindre bra ut. För att jag upplevde läxan från pressläktaren som att läxan var riktigt dåliga. Jaha. Och sen när jag kom ner och satt eh, där du satt så såg jag massa detaljer som man såg att jäklar, ja men läxan de har, har... jag tyckte de var eh, jättestabila ja. det var min, min syn på det hela det... men det var, det var två olika lag tyckte jag nästan när man sitter högt upp och eh, sen där du satt då på första parkett, bästa platserna kan du få sådär du känner så att åh, magont, man, man vill vrida på sig ut och in när man hör saker som känns så föråldrade. TV4, efter, de kallar Mantas då för modellmålvakten. Det känns som så här, vänta nu. Han har, han har varit med ett tag, är inte det där redan avklarat? Jo, det kändes väl lite... Och, och sen direkt på så här, TV4 Sportens eh, rapportering på nyheterna sen så skulle det vara så roligt med modellvakten. Men det är klart, hela allmänheten har ju inte sett det där. Nej. Man, man sätter ju en spelare i ett fack lite för mycket kanske. Sen från en sak till en annan. Eh, just nu i alla fall så är det ju eh, alldeles för tidigt att säga hur pass bra vita hästen är om de kommer lyckas ta sig igenom hela hockeyallsvenskans alla omgångar eller om det är en tillfällighet att de spelar så pass bra. Frågan är, är Vita hästen årets kolskrona? Det återstår att se. Det har i alla fall gått väldigt bra för Vita hästen. De har lirat mot Västerås, vann med 5-2. De vann mot Malmö som är topp och favoritlag med 2-1. De vann mot Björklöven med 3-0. De spelade en otroligt tight match mot... SSK i fredags där man förlorade på straffar men till slut så blev det då 3-2 och idag så har man vunnit mot Asplöven med 5-2 det, det går som på tåget och deras målvakt Axel Brage hyllas eh, och så, kolla här jag var tvungen att googla lite så har de en snubbe, en gammal legend Rauge, kolla vilken enorm kille det är Oj, så jättestor. Han var med via Satt-studion och Håkan Södergren skulle då försvara det han hade påstått om Vita hästens trupp att de inte att de hade bara fått bottenskrapet. Och den här Rauge i förhållande det var ju liksom, det såg ut som att han var två och en halv meter och Håkan Södergren som är väl en rätt kort herre var sådär 1,20. Det kändes så i förhållandet mellan dem. Mm. 
Jag är i alla fall väldigt nyfiken på eh, Vita hästen Och idag så blev det så förtjust <laughs> Smygreklam i hockeytorsk När din dator går igång eh, Nej men så blev jag så förtjust I deras hall Himmelstalundshallen ja. Smakar på det ja, Riktigt balt eh, namn faktiskt Låt det sjunka in Himmelstalundshallen ja. Hur låter det med gubbrösta? Himmelstalundshallen det måste vara ganska kul att säga med gubbröst Ja, nej. Det, det som är så jobbigt är när man börjar prata så här För då, då vill man vara här hela tiden Himmelsta lunchhallen Jag tänkte att man skulle kunna göra busringningar med den där rösten Och så ringer man typ till Taxi Stockholm Och så säger man så här Man måste bara plantera att man har dåligt minne Så man säger Ja, hej, jag skulle vilja beställa en taxi För att mina barn Vill inte att jag ska åka kommunalt För att jag har så dåligt minne Och så blir de så här Ja, vart skulle du vilja åka? Var har jag kommit? Och så blir det en sån never ending story Jo, jag skulle vilja åka taxi Ja, tänk om man, om man kunde bli stuppkomiker i Joel Vi skulle göra en stuppshow i Mora på den saken Men det blev aldrig av Skulle vi? Det, var, det kändes som att det var mer du som ville Eller, jag vet inte Vi hade några riktigt bra skämt på G Ja, ja det är kanske någon som vill att vi kommer att köra stuppkomik vi är väldigt bra. <laughs> Men i alla fall, med oss i telefonen så har vi nu Mikael Johansson, assisterande coach i, i Vita hästen. Och då är ju såklart givetvis öppningsfrågan. Är ni årets kolskrona? <laughs> ja, det är möjligt. Som sagt så har det inte gått så många omgångar. Vi får väl se vad som händer framöver. Ja, det är jag... kul att det börjar bra. Jag satt och såg på den här otroligt spännande matchen mot SSK i, i fredags, var det va? Mm. Det är ju bästa lag i VM hittills tycker jag, tillsammans med Malmö så. Om det har känts. Så de, är, de är, var ju jättebra. Men sen hade vi bra, bra målvaktsspel och vi spelade rätt tajt ändå hemma tycker jag. Det var inte så där superklara chanser hela tiden. Utan, eh, vi gav oss chansen att vinna. Ja, men exakt. Eh, gäller att sätta sina chanser. Eh, och det som var rätt häftigt så där eh, vi har satt berättade att, eh, att ni är den nykomling som har plockat flest poäng. Visste du det? Nej, ingen aning om det. De backade bandet och, och de tidigare nykomlingar har liksom fixat tre poäng så där de första matcherna. Men det är betydligt fler. Okay. Ja, det är kul att höra. Det är bara hålla i. Vad, vad är det som ni har lycka, liksom lyckats med i gruppen so far? Om man ska säga på värmingarna så är det ju det vi har väl, man måste ju rätta munnen efter massäcken kan man väl säga. Så det, det är ju det vi har de spelarna vi har tyckt och som vi har haft råd med som vi, som vi har tyckt ska tillföra något i, i våra plan. Men vad vi har lyckats med det är ju att vi har en väldigt bra gruppsammanhållning framförallt. Och det, det har ju både vi del i men framförallt jabbarna att de är att det är bra att jobba. Har ni, har ni jobbat på något annat sätt än tidigare? Niklas är väldigt duktig på det där med gruppdynamik och sånt. Så han har haft möten och sånt tidigt på säsongen innan vi på isen för att få ihop lagen. Vi är rätt många nya också. Så det, det var ganska viktigt. Det har lyckats bra så här långt tycker jag. 
Hur har det varit för dig då? Har det varit kul att komma tillbaka till hockeyn? Ja, verkligen. Det är jätteskorigt. Så att, både Niklas och jag har längtat tillbaka. Vi har varit borta lite länge ungefär. Jag tror det skiljer väl tio dagar mellan vi fick sparken. Han är färdigt och jag är Jonas för, för två år sedan. Så. Båda är ju väldigt laddade också för att vara med här. Och hjälpa till med att hästen ska etableras. Men är det en slump att ni har ganska många Stockholmsbaserade killar i laget? Mm, nej, det vet jag inte. Det är väl ganska nära till Stockholm också från Norrköping. Det är väl inte, men samtidigt så är de här unga killarna från Djurgården har ju jag fått tips om och, och haft lite koll på från Djurgården och de här som Lillendal och Kalin och grabbarna. Så det, har, det ligger ju lite där, men samtidigt så är vi nära och sen är det många hockeyspelare som kommer från Stockholm man tittar runt i landet också. Så det. Jag hittade klipp på Youtube med hästens fans när de sjunger. Känner du igen ramsorna? Ja, ja några. Var de? Börjar lära sig. De är duktiga på att hålla fart, tycker jag. Det har inte blivit samma drag som det har varit. Första matchen mot Malmö det var en lördag. Det var seriepremiär när det var fullt. Då var det ju ett grymt tryck. Helt fantastiskt. Men... Det har varit bra fart under matchen också när det var runt 3000 i Lundsvallen. De är duktiga. Det är att det är hela publiken. Det är inte bara klacken som håller igång. Utan det är att alla håller, håller på att heja. Det är kul. Vilken typ av ishockey kommer ni spela om du får bestämma? Ja, men det är ju så. Det är väl, <laughs> vi måste ju sätta försvarsspelet först som vi har gjort nu och, och vara starka bakåt och ta Sen har vi ju varit väldigt lyckosamma med powerplay-spelet framförallt. Där vi har varit grymt effektiva så här långt. Men sen hoppas vi självklart kunna växa mer och mer i fem och fem spel också. Och kunna ta för oss lite mer. Det, det får ju komma sen. Utan vi, vi måste ju spela efter de, efter de resurser vi har. Till att börja med. Jag tycker Niklas sa en, en, ett fint citat i, till vi har satt. SSK får gärna ta fler utvisningar. Vi är livsfarliga i powerplay. Ja, det, det, det är vi också. Det såg vi då också. Så. Även om vi släppte in att i, i powerplay. Då, så. Det gjorde det två, tror jag. Men vad, vad det, innebär... Vi, vi har många skickliga spelare. Vad innebär att gå från Division 1 upp till Hockeyallsvenskan? Ja, det är ju jättestor skillnad. Det är ju allting... Ju, framförallt att spela varannan dag som det kommer bli här. Det är ju... Det är samma spelsema som elitserien i stort sett. Det är mycket, mycket tuffare än att spela två matcher i veckan som är Division 1. Och det är den stora skillnaden. Så. Och det är, nu är det ju inte jättemånga. Det är sex eller åtta spelare med från förra året. Åtta tror jag förra året stup. Så det är inte... Vi har bytt ut ganska många spelare från förra året. Så det är inte bara... Många har ju ändå allsvensk rutin och vissa från SHL till och med. Så det, de har ju varit med förut, även de som har varit var med i Division 1 förra året. Så vi har ju lite, lite rutin i alla fall. Det har vi. Mm. Axel Brage som hyllas. Eh, vad, vad tycker du är hans eh, bra egenskaper? Han ja, är ju väldigt lugn i målen. Och, och spel, men samtidigt så spelar han ju på institution. Han är en bra speltid. Idag stod ju Jönsson. Så att, eh, det var kul att han gjorde en bra match också. Ja, ja, men vi, vi noterade det. Men mm. båda målvakterna är väl också... Båda målvakterna ni har, de har ju liksom varit runt i ganska många klubbar också. Ja, så är det ju. De har väl aldrig fattat riktigt. Både Axel och 
Axel har ju varit lite, han gick ju till Linköping ganska tidigt av att man och det var ju bara var senast i juniorålder tror jag. Ja, men det stämmer. Blev lite utlånad så. så det är så, det tar ju en stund att etablera sig som, som målvakt också. Det, det är många av, av man tittar på de här målvakterna som är som är som är i allsvenskan som har varit dit, kanske var i Litserval och tredje bara till utlånad hit och dit. Så det, det är en tuff tillvaro att flytta runt. Men jag tror målvakter kanske mognar lite senare än om man inte är exceptionellt bra som, som ni säger. Att det tar tid och det är en bra målvakt kanske. Vad vet jag. Ja, men schysst att vi fick snacka med dig. Ja, tack. Det bra. Ha en härlig kväll. Hej hej. Hej hej. Hej hej. hej. Det ska bli spännande att se hur mycket man matchar Axel Brage i Vita hästen. Idag så prövade man deras andra målvakt. Eh, och så finns det målvakter som står match efter match. Och Dan, mm. yeah. i, i, i Mora så har ni ju faktiskt eh, den... Hur säger man? Säger man Dan Bacala? Ja, man har en annan Dan. Han heter väl Dan Bacala? Dan Bacala. <laughs> typ något sånt med lite halvdålig engelska. Ja. Han, han har stått eh, varenda match. Ja, hittills eh, i år. Nu, ja. ja, varenda. Det, det låter som att jag har spelat många matcher, men det är fyra matcher hittills. Ja, han är inte så stor. Han är bara 180 centimeter. Ja, jag, jag har inte jättekoll på längd och vikt, men eh, jag har mött honom några gånger. och Han är ju inte lika lång som mig. Det, det kan nog <laughs> ganska bra. Vet du, det, Joel, vet du det, Joel, att Dan, han är antagligen den hockey fan som är i galet bra shape. För att han, eh, han fystränar med Moras eh, hockeylag. Ja, men det... <laughs> det ska vi göra en liten rättelse. Det, det har inte varit lika mycket eh, sen eh, en tid tillbaka. Okay. Men eh, jag körde en hel del eh, på försäsongen och varit med lite, lite hur, andra hur, grejer också. Men hur var det då? Var, tränar de... Är det, är, det, är det jobbigt som en... Eh, Ja, men alltså en vanlig person eller som inte är, att man inte är lite idrottsman att hänga med i en sån där försäsongsträning? Nej, det, när jag körde första grejen Hemus, vi har ett område där många elitidrottare håller till och även amatörer också så, så känner jag väl bara på uppvärmningen för jag, jag och Västland drog ifrån de andra och då tänkte jag, aha, fan är de inte bättre tränare? Men sen berättade Västland i efterhand att eh, han skulle grilla mig från början och det, och det var ju bara uppvärmningen på cirka 20 minuter skulle bli löpa. Sen var det intervaller på det i en timme. Jag, jag trodde jag skulle spy. Men jag, jag, jag klarar ju igenom allting. Men förvisso inte samma tempo som A-laget gjorde. Och det, det är jag väl glad över på sätt och vis. Annars hade jag blivit lite mörkrädd och undrat hur, hur väl tränade de egentligen. <laughs> om jag hade hängt på dem. Men det, det funkade. Men jävla så slutade jag efteråt. Är du i bra form nu då? Jag var i grym form i somras. Sen har det varit sjukt mycket jobb så jag har inte kunnat eh, lägga samma tid som, som jag la tidigare. Jag väljer att leva med illusionen att Dan är Moras mest vältränade herre just nu. Eh, supporter menar du? Supporter. <laughs> ja, lägg till det så låter det kanske lite bättre. Men du, jag, jag satt och mm. kikade på den här Dan Bacala. Eh, mm. Och sen så så hittar man så här, han kommer närmast då från ett lag som heter Dundee Stars. Ja, och så, Ja, exakt. Och det tog ett tag innan jag liksom kopplade, för att det ser ju ut som Dallas Stars, ungefär så här. Ja. Eh, och så börjar jag tänka efter så här, engelska ligan, jag kan inte så många lag där. 
Jag har kunnat ett lag, London Knights. Eh, men så när man börjar gå igenom listan så här, ursäkta uttalet nu. Mm. Coventry Blaze, Belfast Giants, Brayhead Clan, Sheffield Steelers, Cardiff Devils. Och så håller du på så där, Nottingham Panthers, Edinburgh Capitals, Dundee Stars. Och så, men vänta nu, London Knights. Finns inte de kvar? Så börjar jag googla. Ja. Eh, och det laget, visste ni det? Som jag förstår så var det någon form av någon gippolag för att dra igång hockeyn i England. Mm. Och, och eh, London Knights finns inte kvar. Man la ner det 0304. Mm. Och, där, och där förstår ni. Hittar vi en gammal svensk gigant. En stor grabb nummer 135. Det betyder att man har varit med i landslaget. En, mm. eh, en målvakt. Åke Liljebjörn. Eh, som stod där. Uh, han minns jag tyvärr inte. Jag minns honom. Han, för att han, jag hade hockeybilder på honom när han stod i läxan. Han, han uh, har ju vunnit uh, VM och så, som jag förstår det. Alltså det man, man var ju inte så gammal då, på den tiden. Uh. På det ljuva uh. 80-talet. Ja, mm. ap- 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 uh, när jag föddes. <laughs> på det ljuva 80-talet. på uh. engelska lag, de har ju just Nottingham med, med COL faktiskt. Om, om man vill... Ja, men de, de mötte de har Luleå i samma grupp och de mötte ju Luleå och förlorade med 9-1. Mm-hmm. Så att, uh... var, var det inte mer? Men, var det inte 11? Ja, men de kanske mötte två gånger. Men det var väl... Jag vet att Luleå spelade hemma vann med 9-1. Engelska hockeyligan, vet ni hur, vad förkortningen är? E-I-H-L står för Elite Ice Hockey League. Ja, det var ju ett roligt namn. <laughs> och då tänker jag 9-1. Ja, Elite ja. ja. Ja, vi, vi ska mm. hålla ner chitchattet. Utan mm. vi vill få en, en snabb resumé. En morakoll. En morakoll? Ja, hur ska vi summera den? Ska vi ta den längre fram när ni kommer upp och gästa pudding igen, eller? Ge oss, en, ge oss en temperaturmätare just nu. Hur bra är ni? Ja, tidigt på säsongen men när klyschan, en tabell ljuger aldrig. Först man säger den redan nu efter fyra spelare omgångar. Men ni ligger Vi... väl ganska bra till också? Ja, nio poäng. En fjärde plats just idag i alla fall. Fjärde plats just idag. Ja, ja du ser. Uh-huh. Och imorgon förhoppningsvis tre nya poäng och tar några placeringar uppåt. Men alltså, vi känns idag vi, det känns ju jävligt bra. Det, det måste vi säga. Det, det är mycket nytt på gång inom föreningen. Och jag, jag tror på det här. Det, det gör man ju till varje säsong. Men till den här säsongen känns det lite extra bra. Säkert också efter man själv tränar lite för det. För att man själv ska kunna liksom orka hålla på med det man gör på ett annat sätt. Det känns som att det gått ganska bra. Alltså 2-0 mot eh, Oskarshamn. Mm. Eh, det blev eh, 2-1 mot, mot... mot Timrå. Ja, den borta. Eh, tapp, men, men totalt tapp. bara sett bara 6-4 i målskillnad efter fyra matcher. Det har ju inte varit några målrika matcher. Nej, men det är huvudsaken man gör ett mer mål än mot sådana laget. Så då, då vinner man ju. Det blev en torsk där också mot eh, Rögle. Rögle. Ja. ja, i tisdags tror jag var va? Ja. Eh, visst, det 
alltid två lag på banan och Rögle var väl snäppet hungrigare kändes som. Men nästa gång vi möter Rögle då, då vänder vi på steken. Hur går tugget? Går det liksom så här att, att Mora ska knipa en plats nu till SOL? Är det ja, målsättningen? Alltså, de, de har väl inte gått ut med det riktigt. Tänker vi på spelarbudgeten som, som jag har här och jämför det med andra klubbar så ah, törs man sticka ut hakan så mycket och säga att jo, men vi ska ta en av de platserna. Men eh, nya tänket man tar en match i taget, lägger full fokus på en match. Sen om man vunnit eller förlorar, ja, då sen blickar man fram emot nästa. Tar en i taget, se vad som händer. Vill det se riktigt bra så vem vet. Kanske vi är med där uppe. Finns det några spelare sådär som du tror extra mycket på i år? Eller som du känner som är spännande kan vi säga. Spännande? Extra spännande? Alltså visst, jag... jag jag vill väldigt spänd och förväntansfull på att se vad Västland kan uträtta då han har satt personliga rekord i många tester och han själv säger att han aldrig varit så här bra tränad under hela sin hockeykarriär. Det är Västerling alltså? Västerling, Jonas Västerling. Sen Brett Palin, nya tunga backen. Han har ju stått upp rätt bra hittills och han skulle vara lite tuffare än Harty. När det väl hettar till. Så där, där undrar man, ha. Vad, vad kommer hända där när det kanske hettar till? Sen är det ingen som förespråkar våld ut på isen. Utan, äh, han, han ska vara en jävligt tuff spelare. Mm. Eh, Sonny Karlsson hoppas jag mycket på den här säsongen. Att han blommar ut. Han har väl varit på väg lite grann tidigare. Men har fått chansen i år igen. Och där, där hoppas jag att han tar nästa steg. Och han... Ja, han är en spännande spelare. Vad hände med Jonathan Harty? Ja, han följde väl med sin kära vän Venel, vår förra tränare upp till Björklöven. Men han är ju skadad nu. Han ja. har inte spelat alls många träningsmatcher, tror jag. Jag har inte jättegoll på vad, vad som hände med han och varför han inte spelar nu. Men det var väl en ganska tråkig förlust? Ja, alltså, han är väldigt trevlig person. Väldigt trevlig. Och en härlig karaktär ute på isen. Sen kanske inte var den snabbaste men han var ju smart och tog ju kloka beslut. Så det var ju sällan han med sin dåliga skridskåkning så låg han ju, hamnade han ju sällan efter heller. Han smart och väldigt tuff som vi kan minnas tror jag. Han var en fantastisk kille tycker jag. Vi kallade ju honom för Life Explorer. För, ja, han, han, för han pratade ju om att han skulle åka till Kina och spela ishockey och det kändes som att han, mm. han hade den där NHL-drömmen den hade han lagt åt sidan för länge sedan utan han, han, mm. ville, han tyckte det var skönt att lira ishockey för det tog honom ut i världen så han kunde ja, se exakt. på grejer Men så blev det Umeå istället för Kina <laughs> för, du, för, för Joel brukar alltid förstår du Dan, snacka om att det, du vet han brukar alltid säga så här, du vet uppe i Björklöven där, där har de flest spelare som går på universitetet Ja, samtidigt mm-hmm. som de spelar. Det är ganska, jag tycker att det är ett ganska bra koncept. Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Med risk för att vi kommer att höras ganska snart. Tjingeling, hej hej! Ha en fortsatt trevlig söndag. Tack så länge. Tja, tja. Tja, tja. Hej, hej. Hej, hej. Men Joel, ja. vi, vi tar och säger hej till Lisa. Hej, hej Lisa! Hej, hej! Sitter du i ditt Örebro och längtar till Karlskoga? Ja. Är det, det är så? Mitt i prick. 
Ja. Just nu så där. Man kallar läxan för bottenlag och att det är väldigt allvarligt nu efter fyra matcher. Men om man tittar då på er tabell här så ligger ni strax efter Vita hästen. Just idag i alla fall. Just nu ligger vi två, ja. ja. Har det gått mm. bra tycker du? Ja, det får man väl ändå säga. Vi har spelat fem matcher, vunnit tre, förlorat två. Helt okej. Okay. Vad, vad tänkte du eh, i öppningsmatchen när ni åkte på Deng och Vasplöven med 2-4? Jag tänkte, det här är inte sant. Lilla Asplöven tänkte du? Ja, jag tänkte... Man tänker ju så här ofta hur... Vad vill man möta för lag i premiären? Eh, för man vill ju starta säsongen med tre poäng. Det är klart man vill göra det. Jag tänkte, yes, vi fick Asplöven. Som är tippade sist av de allra flesta experterna. Och sen åker vi på Deng. <laughs> om, man, om man kollar på, på liksom hur det har sett ut då så... Första matchen mot Aspblöven så blev det torsk med 2-4. Sen så åkte ni iväg på bortomatch till Almtuna, vann med 5-2. Och sen så åkte ni hem till Karlskoga, vann med 5-2 mot Oskarshamn. Och sen så blev det förlust mot Timrå med 3-2. Eh, mm. Och sen så... Eh, Vinst mot Rögle med 6-4. Ja, mycket mål. Det går, ja. Mycket mål. Mycket mål, många olika målskyttar. Så det är ju väldigt positivt. Är det några av de nya spelarna som har gjort mål? Gud ja, eh, Ytterell. Fantastiskt bra. Vem är det? Berätta. Jag vet inte så mycket om honom egentligen faktiskt. Han har bara kommit in som ett rätt anonymt namn och levererat eh, sjukt bra. Han har ersatt eh, Dejlert som han var tänkt att ersätta i framförallt i Powerplay. Då. Och en, ba- en back alltså? Ja, precis. En väldigt mm. offensiv skicklig back. Jag tänkte, jag tänkte lite på det där med Alltså i premiären mot Asplöven Förlorade inte Karlskoga extremt mycket På försäsongen? Eh, vi spelade åtta matcher och förlorade sju Ja uh, Så, att, <laughs> så att var man inte lite orolig inför Premiären då? Att det faktiskt kunde gå dåligt? Nej, jag tänkte nog att eh, Nu Lägger vi i liksom Två extra växlar och bara kör men, Och det gjorde vi ju Men inte förrän i sista perioden men såg det dåligt ut på försäsongen? Alltså var det klara förluster eller hur såg spelet ut på försäsongen? Det gick väldigt mycket upp och ner lite som det har gjort nu. Eh, nu har inte jag sett alla matcher eh, de här, av de här fem då. Men jag såg den mot Oskarshamn i tisdags och eh, vi spelade fantastiskt bra i, i alla fall första och tredje perioden. Andra perioden tappade vi det lite men det gjorde Oskarshamn också så det var väl ingen större fara. Men, men mot Timrå sen Västnäs sa det rätt bra till, till NVT då. Eh, att eh, vi spelade som ett juniorlag. Och det, var, det, var, det går inte ens att säga hur, hur dåligt det såg ut bitvis i torsdags. NVT, såg inte... NVT, är det Närkes? Nej, det är Nya Värmlandstidningen. Ja, förlåt. Ja. <laughs> eh, Närkes handa heter ju den i den här omkring så att säga. Men det gör det brostidning kan man ju säga. Men nu får ni vänta lite. Så för snart blir det match mot Mora i slutet av veckan. I, på onsdag är det Mora away. Ja, vad tror du om den då? Eh, ja. De verkar en grym målis. Ja. Det är, och FM Mattsson Arena, det, 
det är ingen lätt arena att plocka poäng i. Men det beror helt och hållet på. Det, det är därför jag menar det har gått lite upp och ner. Det har varit lite varannan matchsyndrom för oss nu. Men jag tror, det är klart, jag tror ju alltid på vinst. Ja, men det måste man väl göra. Ja, det måste man göra. Och, och det gör vi säkert. Vi vinner säkert upp i FN Matsen Arena. Hur ser det ut med skadorna då? Det, Karlskoga brukar alltid dra på sig skador. Det är väl lite så här backskador, är det inte det? Ja, vi har tre backar på skadelistan just nu. Vi hade ju eh, Fredrik Eriksson drog på sig en skada i träningsmatchen mot Västerås. Eh, fraktur, handledsfraktur tror jag. Eh, gipsad. Jag vet inte riktigt hur lång tid han har kvar nu. Om det är två veckor kanske. Eh, och sen Skålberg mot eh, Karlskrona tror jag att det var på försäsongen eh, Hjärnskakning och han verkar inte vara nära till spelen Och eh, sen nu senast i, vad var det mot Oskarshamn i tisdag som Tellan eh, En underarmsfraktur på honom med så det är tio veckor Slutet på november tror man att Tellander är tillbaka Ja han är ju kapten Han är kapten så just nu är Westner kapten istället så det, det är väl ingen fara, men det är väl mer att Tellan är ju en otroligt skicklig, både som kapten och som back, skicklig spelare. Och ytterligare en, en väldigt viktig back. Jag ser här att, att er nästa match, efter Mora-matchen mot Karlskrona, den spelas 10 oktober. Men det kommer komma matcher. Nej, match... vi har Björk, Björklöven Nej. emellan. Jag kollar på omgångarna, och det är Jaha. det här som är så sjukt. Jo, jag fick en tanke idag. Det är ju precis som Djurgårdens första match. Det var ju deras andra match. Så att, och, och de vann ju den, den första matchen som var omgång två. Men förlorade premiärmatchen mot Linköping några dagar senare. Så det är ju inget konstigt med sådana nerver. Men så slog det mig. Tänk vad absurt. Om den, den första matchen är omgång 52. När händer det? <laughs> Förhoppningsvis aldrig. Borde inte omgångar liksom. De ska flyta. Det ska vara jag förstår inte varför det blir så. Jag tycker att det är förskräckligt att det blir släpp. Och att det, det blir om, ombytta omgångar. Men det brukar jag ha att göra med någon hästshow eller något annat evenemang som kan dyka upp. Jag tycker mest det är lite så här tråkigt. Eller, det, är inte, det är inte positivt för vissa lag. Jag vet ju hockey som ska förra året där, där kanske något lag får en kristämpel på sig. Och så har de liksom spelat tre matcher mindre egentligen. Och ligger lite taskigt till. De får, det är en massa onödig press på just det laget. Att, att de, det är ju trots allt nio poäng de kan ta. Och då är de ju uppe på jättebra mark. Mm. Så att det, det är en del som kan straffas lite av att det blir så haltande tabell. Jag ja, också det... om man ligger i toppen är det ju jättetråkigt. Och, för då kan man ju inte säga att man är serieledare om ett lag skulle kunna spela kappmatchen och gå om. Men du, vad var det som hände här mot eh, Almtuna? Det var en ganska stökig match, va? Ja, jag såg tyvärr inte den. Eh, men jag såg ju på statistiken <laughs> Kolla, Joel. Fantastiskt. Massa, massa två minuters utvisningar. Ja, Almtuna sunade till, tror jag de sa själva. De kom in fel i matchen och eh, ja, lyckades väl aldrig riktigt hitta, hitta in på rätt sätt, eller vad man ska säga. Så de drog på sig, det var många fula tacklingar, om jag förstod det rätt också, från deras håll. Ja, men, men i övrigt så har man ju tagit det ganska lugnt med utvisningsminuter. Spännande. Kanskoga? Ja. Ja, vi har inte... Jag tror det var någon som skrev på Twitter i tisdags när vi spelade mot Oskar känna att det hade gått... Det gick sju perioder innan någon av Kalle, 
Christian eller Westner drog på sig en utvisning. Och det, och var, det, det var bra om... då? Eller? Ja, ja. <laughs> eller ja, bra men det är väl en, en liten en lite förvånansvärt ändå att de lyckades hålla sig från utvisningsbåset så länge. Om du då skulle ta och eh, summera Karlskoga just nu. Jag tycker att det är lite tidigt. Jag satt och funderade själv på vart man ska lägga våran, säga vart vi ligger någonstans. Det är lite tidigt än eftersom det har varit lite ojämnt. Jag har ju fortfarande, nu såg ju inte jag Rögle hemma igår tyvärr. Men jag såg matchen mot Timrå och jag vill ju aldrig se en sån match igen det här, den här säsongen. För det var ju hemskt alltså. Eh, men jag tycker väl att vi, det känns i alla fall som att vi har mycket kvar att ge och det finns mycket att kräma ur det här laget och jag tror att det kommer att, till skillnad från förra säsongen där vi bara inledde säsongen med att bara köra så tror jag ändå att vi kommer hålla en jämnare formkurva i år och förhoppningsvis ha våra strukes lite senare på säsongen. Men jag såg ganska många Karlskoga-match i förra året och han, Pogge, var ju väldigt bra i mål då. Nu så är det väl, vad är det, modig och krusa i mål. Mm. Är det, hur har de varit då? Jag tycker att Kruse har bara stått en och det var mot Timrå i torsdags och jag tyckte han inledde väldigt starkt sen blev det väl några lite förenklade två av målen var väl lite kanske så men jag, jag tror verkligen att Kruse om han får eh, lite förtroende så tror jag absolut att han kommer att växa i rollen som målvakt i hockeyhalsvenskan eh, men han är ju lite han är ju bara 18-19 år så han har ju inte hunnit bygga upp någon och han fick ju inte stå mer än en match förra säsongen så han har inte haft någon tid på sig att växa in i allsvenskan heller men jag tror absolut att han kommer att det finns mycket potential i den grabben och modig är jag väldigt positivt överraskad jag fick höra mycket, jag har fått höra mycket under försäsongen under Sillesisen att det var en extremt dålig värvning av Karlskoga men jag tycker inte att vi har fått se det än men det är ju Förutsatt att han håller sig skadefri och eh, också växer in i och tävlar igen. Han har ju inte stått så många tävlingsmatcher senaste åren. Häromdagen så eh, på Twitter så skrev Bikol Skoga biljettförsäljningen ser riktigt bra ut inför morgondagen. Vi siktar på över 3000. Ta med en vän och kom till Nobelhallen. Eh, och vet ni hur många som kom? 2500. Åtta. Bra där. Du är påläst. Ja. Eh, jag, jag kan ju tycka någonstans här, det är ju skandal. Vet ni hur många personer som hallen rymmer? Nobelhallen? 6400 någonting. Då. Ja, det var väl optimistiskt. 5034. Ja, jo, men i och för sig, du har rätt. Eh, ståplatsen är 5034 och så kan man ta emot 1266 sittande. Så det, det är ju väldigt många människor som går in där. Och, och så tänkte jag så här idag. Så här, just det, vi ska ringa till Lisa. Då måste jag ändå säga så här att men fan, skäms Karlskoga. Ni har ju ett av Sveriges bästa hockeylag och så går ni inte att titta på dem. För Nej, jag, jag satt och jag tittade på publiksnittet i Hockeyallsvenskan. Malmö är ju det laget som har inlett bäst. De har bäst förutsättningar. 13 000 pers kan de ta emot. Eh, första matchen då hade de 7 225 personer. Och sen har det bara halverats. Eh, och snittet nu hittills eh, på Hockeyhalsvenskan, det är 2900 personer per match. Det är dåligt. Det är, det är fantastiskt dåligt. För säsongernas säsong. Ja, jag menar det. 
Mm. Ska ni gå hela vägen då? Inga kommentarer. <laughs> och med de orden Lisa så tackar vi dig. Så kan vi höra som ett tag igen. Ja vi hörs när vi har spelat några fler omgångar. Så kan jag kanske säga något mer då. <laughs> Fantastiskt. Hej då. Hej då. Tusen tack för att ni har lyssnat på Hockeytorsk säsong nummer tre. Episod nummer fyra. Titta inte upp i taket. Och glöm nu inte bort fjäsktävlingen. Fjäska på. På Twitter, på Facebook, på Instagram. Ja. Eller till mejl till oss. Infosnabelahockeytorsk.se Kanske Sveriges absolut skönaste tävling just nu. Man behöver inte ha teckning för det man skriver. Och, och jag, alltså, du bara tycker på min fjäsk för att John älskar fjäsk. Och när han får ett riktigt bra fjäsk då tar det kanske fem minuter innan han ringer till mig helt sprallig och säger Åh, jag får lyssna på det här. Har du sett det här, Joel? Har du sett det här, Joel? Så fjäska på! you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.